0: Você tá entrando na área de transferência, esse é o do centésimo trigésimo, quinto episódio do nosso podcast Senhora Tecnologia, eu sou o Bruno, underline Casemiro, que agora sabe falar os números ordinários, e comigo aqui, meus colegas de mesa de todas as semanas, Gustavo, Marcos e Rambo, tudo bem, meus amigos? Tudo, tudo bem, bem. olha só,
1: você passou duas semanas ensaiando, é isso? <risos> eu não vi semana passada
2: justamente pra aprender a falar é, o <risos> do semana passada ele passou duas horas lá falando né do centésimo trigésimo quinto do centésimo trigésimo eu falei ó, pra vocês que eu tava aqui, ocupado
0: ferrado no trampo etc mas era justamente por isso eu estava ensaiando os números ordinários Boa, Ordinais. tá vendo
1: como pagou o investimento Bem-vindo de volta, hum. inclusive Bacana ter você Bem aqui vindo. conosco mais uma vez Muito
0: obrigado, muito obrigado, meus amigos E cara, eu fico fora uma semana e eu fiquei sabendo Que tem gente com fundo de ouvido novo, é isso? Pra que? mim é um
3: desespero
0: <risos> <risos> Mas antes do Desespero do Coca, eu preciso falar que o nosso podcast ele é patrocinado pela Linode E apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência E picpago pelos nossos picpagantes em picpay.me barra área de transferência Muito bem, muito bem Conta pra gente, Rambo, e pro Desespero do Coca Que fone de ouvido é esse, cara? <risos> que você mandou uma
2: foto de um fone vermelhinho, bonitinho Foi, nossa, eu quero O desespero do Coca sou eu, né? Que não paro de comprar (risos) fone de ouvido. Mas é aquela coisa, AirBuddy, eu preciso testar a parada. Ainda mais o Beats Studio Buds, que é um pouco esquisito. E a gente já vai entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Mas sim, chegaram finalmente aqui hoje. Ainda não tá disponível no Brasil, então tive que trazer de fora o Beats Studio Buds. Pra quem não sabe, ele é um fone de ouvido da Beats. Que também, pra quem não sabe, é da Apple. E ele tem esse formatinho daqui lembra um pouco os AirPods Pro ali na caixinha, bonitinho e ele tem esse formato que até agora a gente não viu em fones da da Apple propriamente dita, que é aquele formato mais de encaixe na orelha sem o rabinho, né? Sem a a perninha dos AirPods que que o pessoal comenta bastante. É mais parecido com fones de outros fabricantes que tem um formato parecido, mas ele não tem o formato de rim, né? É aquele... ele é mais quadradinho assim na na parte de fora. E o, o que esse fone tende curioso é que ele parece ter sido meio que uma um lançamento da Beats mais voltado para o usuário não Apple do que para o usuário Apple. Por que, que eu digo isso? Porque ele não tem o chip W1 ou H1, que tem o negócio do Oi Carangueja e todas aquelas paradas de troca automática que os AirPods têm e que os outros fones da Beats, os mais recentes, a maioria também tem. Mas o Beats Studio Buds não tem nada disso. Ele é um fone de ouvido que tem o Fast Pairing do Android. Ou seja, você pode parear ele rapidinho lá com o um dispositivo Android, trocar entre dispositivos Android, Agora, com relação a dispositivos Apple, ele funciona como um fone de ouvido Bluetooth como qualquer outro que você tem que ir lá e conectar manualmente, feito um animal, né, lá no, no Bluetooth toda vez. É, agora. Pode valer a pena, dependendo do do seu perfil de uso, porque ele é muito mais barato, né? Quanto que ele é? Eu não lembro. Então, o Beats Studio Buds lá fora, ele sai por 150 dólares, né? 149,99. E enquanto que os AirPods Pro saem por 249. Aí Hum. você pensa, ah, é, é mais barato, mas ainda assim não é um fone barato, né? Não é um Beats Flex que é super barato, e o Beats Flex tem todo o lance bonitão lá da Apple de trocar de device e tudo mais. Agora, o Beats Studio Buds tem cancelamento ativo de ruído e tem o modo ambiente também, os mesmos modos que os AirPods Pro. Agora, em termos de qualidade de áudio, eu testei eles hoje, usei quase o dia inteiro, e eu posso dizer que eu não notei diferença com relação aos AirPods Pro, exceto aquela assinatura Beats Com o grave um pouco mais pronunciado. Mas em termos de Hum. qualidade, os dois são bem próximos. E o o cancelamento de ruído eu achei mais ou menos igual entre os dois. E o modo ambiente, o dos AirPods Pro dá um banho. Assim, não tem nem comparação. Então, para quem... Estava curioso quanto a isso. É, é, essas foram as minhas impressões iniciais.
1: Ah, eu, ele também tem a borrachinha na ponta, né? O tem. silicone, enfim, né? Uhum. É que eu Talvez a transparência seja mais eficiente nos AirPods Pro por estar isol- tá melhor isolado então é que liga. Mas não, se ele também tem a, a borrachinha ou o silicone, dá na mesma.
2: É que os AirPods Pro, eles têm o, aquele lance de quando você bota ele no modo ambiente, parece que você não tá usando o fone. Eu acho que é alguma coisa do próprio design acústico dele, que meio que ele canaliza ali, e não, não dá aquela sensação de ouvido fechado. O Beat Studio Buds, mesmo com o modo ambiente ligado, eu ainda sinto aquele, aquela sensação de ouvido fechado, um pouco. Uhum. Então, ele não é tão bom quanto o dos AirPods Pro. E a qualidade de construção, propriamente dita, eu achei assim, quando eu pego a caixinha dele eu abro e fecho a hora que ela fecha ela dá uma sensação meio de plástico, assim, não é que, que nem os AirPods Pro que parece aquela coisa precisa, assim, que embora a caixinha seja de plástico quando você abre e fecha ela, você não tem aquela sensação de que você tá fechando um negócio de plástico, né? É, uhum. é difícil explicar, assim. É, e também é, é um nitpick aqui, é um detalhe besta, mas é, faz diferença, né? É uma questão de, de construção. Sim.
3: Eu sinto uma diferença do padrão pros Pro. Os Pro eu sinto que é mais, é, entre aspas, fajutinho. O Beats é mais fajutinho ainda.
2: É, ele é, assim, não é nada que eu olho assim e falo, não, a tampa é meio solta, não é nada disso, é só aquela coisa de, não ter aquele feeling premium, aquela sensação de que você tá segurando um produto caro na sua mão. Uhum. que é diferente do, dos outros produtos da Apple, né? Nem se compara por exemplo, com os AirPods Max, né? Mas daí também é, <risos> é injusto comparar né? por conta do preço mas é isso, e aí com relação a eu, eu tava bem curioso pra ver como tudo ia funcionar com relação a conectar em vários Devices da Apple, por ele não ter O chip W1 e tudo mais É um pouco menos ruim Do que eu esperava, porque <risos> Que viu? maravilhoso é. <risos> Podia ser o um slogan Gostou do é um produto, pouco produto, menos caramba. ruim do que eu esperava é, é. Bota o, o coach <risos> lá na keynote Da Apple, né? Rambo, Guilherme é... <risos> Porque o que, que, eu, o que, que eu achei que, que seria a experiência? Eu pensei Que eu teria que, toda vez Por exemplo, conectei no iPhone... Quero conectar no Mac... Eu pensei que toda vez que eu fosse fazer isso... Eu teria que colocar eles na caixinha... E apertar o botão da caixinha... Que é o botão que ativa o modo de pareamento... Mas não... Você só precisa fazer isso na primeira vez que você Hum. vai conectar em cada device novo. Deve ter um limite máximo de device, mas eu só testei em dois aqui, iPhone e Mac. Então assim, o que eu fiz? né? Conectei no iPhone. O que que ele faz? Quando ele tá... Quando você segura o botão da caixinha por uns segundinhos, ele entra no modo pareamento, a luzinha fica piscando branquinha, que nem os AirPods. Quando ele tá nesse modo, e você aproxima ele do iPhone, aparece o o pop-up lá do iPhone, como se fosse AirPods e tudo mais, e aí você conecta. Porque quando ele tá nesse modo, ele meio que simula uns AirPods no modo de pareamento, só pra ter ali a interface bonitinha. Depois que você pareou, acabou isso. Ele deixa de ser entre aspas, AirPods e vira um fone como qualquer outro. Aí pra você conectar, você tem que ir lá no menu do Bluetooth e tocar no no fone. No Mac é a mesma coisa. Aí, primeira vez que eu fui conectar no Mac, tirei do ouvido, botei na caixinha, segurei o botão, luzinha piscou, fui lá no no Bluetooth, conectei. Depois vai dar pra fazer isso no AirBuddy também. Na verdade, já dá, porque eu já corrigi. Beleza, conectei no Mac. Agora, toda vez que eu quero conectar no iPhone ou no Mac, eu consigo conectar sem botar ele na caixinha e fazer esse processo de novo. Só que não tem aquele lance de você abrir a caixinha, aparecer o pop-up, automaticamente. Não é tão legal, né? Não é tão, tão bacana. Mágico. Mas, cara, é perfeitamente usável, Principalmente para quem só tem, sei lá, um ou dois devices, que é a maioria das pessoas. Então, eu não acho que isso deveria desencorajar, né? A não ser que você queira realmente a ah, troca automática lá do, dos AirPods, que você nem precisa fazer nada. Aí, realmente, não dá. Mas é, é ok. É, funciona me- melhor do que eu esperava, para falar um pouquinho de uma forma mais bonita.
1: <risos> né? eu acho que você tem uma posição... É perfeita para dar essa dica, assim, pensando nesses fones todos, tanto Beats, quanto os da Apple, os AirPods, é de custo benefício, de você não vai gastar os tubos, não vai gastar o mínimo, talvez se o mínimo já for suficiente, mas o fone que entrega melhor experiência, a experiência entenda esse negócio de múltipla conexão, ou se não faz falta pagando menos, mas desses fones todos qual você acha que tem o melhor custo-benefício? Aí é pensado assim, preço Estados Unidos, mas também multiplica por 10, geralmente é o preço Brasil, então essa proporção se mantém e com a ressalva óbvia de que custo-benefício no Brasil para produto Apple não existe porque é tudo muito caro mas vocês entenderam o que eu quero dizer
2: é complicado falar assim no geral porque cada pessoa tem tem gente que por exemplo ah eu não uso fone in ear né o Bruno uhum. por exemplo tem alergia lá o a borrachinha e tal Infelizmente. então varia muito mas assim Uh, esquecendo esses detalhes pessoais, se cancelamento de ruído não é importante pra você, a, o melhor custo benefício é o Beats Flex porque ele é só uhum. ó, 50 dólares, uma coisa assim, é super barato o som dele é bom e ele tem todos os recursos de troca automática, acho que tem até o Alô Carangueja e, e tudo mais tem os controlezinhos de volume ali no, no próprio fone, então em custo benefício é, é imbatível se você quer cancelamento de ruído, modo ambiente e tal. O Studio Buds é um, uma boa pedida se o esquema todo da troca mágica e tudo mais não for tão importante para você, né? Ele precisa valer 100 dólares basicamente para você uhum. fazer o upgrade e ir para os AirPods Pro, né? Então, realmente tem que tem que valer bastante para você, né? E se você for comparar o preço no Brasil, então nem se fala.
1: É. E o, o, os Beats Flex, eles ainda tem um cabinho ligando um ao outro, né? Que é uhum. aquele de passar por trás da cabeça ali. Então, você abre mão de algumas coisas, eu acho, pra pagar menos, mas ainda assim de... de... Experiência, qualidade, som e usar no dia a dia, pode ser uma boa então. Eu já vi gente falando que gosta do fato deles terem o cabinho, porque aí você
2: pendura no pescoço quando, quando tira do ouvido, né? Porque os uhum. AirPods, se você precisa tirar do ouvido ali por uns minutos, você inevitavelmente vai querer colocar na caixinha, né? Porque senão ele vai ficar é. solto ali e tal. O Beats Flex você arranca e só solta, porque geralmente você passa o fio por trás, né? Só solta, ele Nossa. fica pendurado no, na sua nuca e, e pronto, né? Eu hum. acho
0: tão feio esse fiozinho pendurado na nuca, cara. Eu acho Fico feio que parece assim também. Parece tamp- aqueles tampões de ouvido que você usa quando você vai tocar em show. É, Ou a pessoa que usa Retorno. óculos. Aquele isso. O óculos, com... óculos pendurado. <risos> é, aquele é. que se reparte no meio. É. <risos> é. Mas, mas esse lance do óculos pendurado, é, ele só é vergonhoso para pessoas da nossa, da nossa idade para baixo, eu acho. Porque você vai ficando mais velho, você vai ficando sem saco, né? Você hum. não tá ligando muito para ah, isso. Ah, é. Cara, sim.
1: solta o óculos, ele pendura ali e tá funcional. É isso que você precisa, uhum. né, tá ligado? sim. É. É, agora isso de, de, de fio e cabo é curioso como a gente se acostuma rápido com algumas coisas. Tipo, ver hoje os primeiros AirPods com aquele cotonete enorme pendurado pra fora da orelha, já é estranho. A gente vê às vezes em série, filme assim, alguém você fala, nossa... É verdade, né? Por um ano a gente achou que, que valia a pena fazer essa troca e andar com esses cotonetes, o cigarro inteiro para fora do ouvido. E, e cabo de fone também. Eu, tava, eu tô vendo... Eu tô reassistindo aquela do Leftovers, que eu li o livro, inclusive. É bem, é bem bacana, vale ler. É, e... Tem uma hora lá que um dos personagens pega um fone de ouvido, que ele tira, desenrola do bolso ali para colocar. Fala, nossa, que engraçado, né? Como é uma coisa arcaica isso. As próximas gerações não vão nem ter essa memória, assim. Vai ser tipo fita cassete, de não ter um contato, saber que é uma coisa meio velha. Tem aquele monte de fio enrolado para conectar não sei onde pra colocar no ouvido. Tá enrolado, tem que desenrolar. Foi curioso ver como no espaço de, sei lá, quatro anos, talvez, virou uma coisa muito datada você ter cabo. Claro que isso ainda faz parte do dia a dia de muita gente, não tô dizendo isso, mas é, é o, o caminho que isso vai tomar inevitavelmente é os cabos sumirem, pra alegria de todo mundo que ainda se enrola com eles e perde tempo ali todo dia tendo que desenrolar.
2: <risos> Nossa, uma coisa Sim, extremamente eu... irritante que acontecia comigo era o cabo enroscar, sei lá, na, no negócio, na uma alça saneta. ali da gaveta de alguma coisa, na maçaneta, numa Nossa. dessas que eu quebrei o, um iPad, porque eu fu- o cachorro tava latindo, tava com iPad, eu tava com alguma outra coisa, coisa na mão também, aí eu fui levantar, tava com o fone conectado no iPad, fui abrir a porta o cabo enroscou na maçaneta da porta, a porta abriu, arrancou o iPad da minha mão, o iPad caiu e quebrou tá vendo ó, (risos) fio é ruim meu, eu me prendia direto
0: em maçaneta com fone de ouvido é que ficava com o iPhone no bolso, e aí eu eu passava também maçaneta de porta e ele prendia na na maçaneta, né, o fio do fone seria horrível. Mas, por outro né? lado, isso que o Mendes estava falando, de, né, como a gente acostuma com com a a mudança, etc., eu voltei a usar os AirPods antigos, eu comprei um par novo e tal, os AirPods não, Pro, cigarrinho, e num primeiro momento foi bem estranho eu voltar a usar eles, por conta dos Pros menores, bonitos e tal, mas, cara, depois, sei lá, de uns dois, três dias voltando a usar normal,
2: eu super me acostumei e, e pra eu gosto dele do jeito que ele é, tá ligado? Tipo, eu quero uhum. ficar com ele. É, eu tive <risos> que usar uh, os AirPods normais um, quando eu levei todos os meus AirPods Pro pra trocar na, naquele recall, né? E... Uhum. Eu fiquei, sei lá, uma semana usando eles e no primeiro dia tava aquela coisa... Que, né? Coisa esquisita. Até o próprio feeling dele na orelha por ele não ter a borrachinha que meio que amortece e fica uma coisa mais soft, né? Uhum. É uma coisa meio uhum. bruta, assim. Aquele plástico na orelha. <risos> gelado. gelado. é. Aí... Mas, mano, no segundo dia já tava normal. A única coisa que eu sentia falta era o cancelamento de ruído, mas no geral, assim, não...
1: É questão de costume mesmo É né Eu tenho esses AirPods ainda Os primeiros A bateria eu fui usar Outro dia dura 15 minutos
0: (risos) É então O meu meu primeiro par também Ele não dura mais nada O esquerdo dura nem 15 Quase nada Porque era o que eu mais usava E o direito tava durando Sei lá, acho que uns 40 (risos) Aí o novo eu tô tô racionando né Tipo como o meu uso do AirPod Não é pra desfrutar de músicas É pra usar ouvir um áudio Alguma coisa no dia a dia assim Eu uso um pouco o esquerdo e quando acaba a bateria eu troco e fico com o direito Então eu uhum. tô fazendo essa mescla aí
2: E aí vai ficar separado ali Um vai durar mais que o outro Vai ser uma maravilha vai, não.
0: Não, não, não vai justamente porque eu tô Eu, eu intercalo, né? Então eu uso tipo a esquerda acabo a bateria, deixo ele carregando uhum. e uso direito Antes acontecia isso, eu usava Eu usava só o esquerdo, porque eu, eu prefiro Ficar com fone na orelha esquerda E aí quando eu ia ouvir música, eu colocava os dois Então o meu direito, o direito antigo hoje Ele
2: tem 40 minutos de bateria, o esquerdo tem 5 <risos> Aliás, um update, eu falei aqui do recall dos AirPods Pro, né? Eu tenho três pares de AirPods Pro, eu acho, se não apareceu mais algum. E dois deles, o problema já voltou. Olha que legal. Oh, não,
1: não.
2: <risos> A Ups. sorte foi que assim, num deles o problema voltou no esquerdo. No outro, ele voltou no direito. Então eu troquei, eu peguei o... o, uhum. o... esquerdo de um, direito do outro, os dois bugados, eu deixei numa caixinha lá guardado pra quando eu for fazer a troca de novo agora eu tô esperando o segundo par da problema, daí eu levo os dois lá e troco de novo, que ainda tá rolando o programa de reparo olha que que maravilha zica O Ricardo aqui no chat falou também que ele teve que trocar duas vezes os AirPods Pro. Mas é assim mesmo, é porque a Apple só corrigiu, de fato, o problema em outubro de 2020. Então, se a a sua troca, a unidade que você recebe na troca, foi fabricada antes disso, ferrou, vai dar o problema também, né, eventualmente. E esse não tem como
1: checar, né? Como
2: checar... Quando foi fabricado. Eu acho que não... Talvez pelo número de série. Do número de série, é, não Eu sei. não é. sei. Mas uh, acho que não, acho que não. Enfim, vai na sorte, basicamente. Boa.
1: <risos> Podemos acordar
3: o Coca já?
2: Podemos. <risos> bom dia, Coca.
3: Acabou. <risos> ah, voltou o episódio? Como é que é? Isso é bom no strike, né? Não vai para episódio <risos> não, né?
2: <risos> é,
0: foi o de um, um assunto. Acabou, Coca. Acabou e a gente vai entrar nos nossos follow-ups aqui agora, ó. Falamos, falamos, falaram, (risos) né, sobre a a confusão dos detalhes do special audio que a gente tem falado aqui. O Nicolas Zeman tá mandando aqui que no Apple Music do iOS 15, o rastreamento da cabeça só funciona se os AirPods se mexem. Se o, o, o iPhone fizer o movimento junto, a música se mantém no meio. Ele descobriu
1: isso quando ele virou. (risos) <risos> ah, boa. Então, andar pela casa com isso e o iPhone no bolso, teoricamente, não vai parecer que você está, cada hora, com, com o som ouvido de um lado, né?
2: Não consegui reproduzir. Já adianto <risos> aqui. Pra mim... Assim, eu desliguei, né? O rastreamento de cabeça... No iOS 15, você vai lá, você consegue desligar, só que ele desliga tanto pra música quanto pra vídeo, só que como eu quase não assisto vídeo no iPhone, eu desliguei lá no iPhone e beleza. Mas quando eu tava com isso ligado, eu tava com o iPhone no bolso, ouvindo música nos AirPods Pro, saí do escritório, virei o corredor pra ir pra outro lugar e a música virou. E aí, depois de um tempo, ela corrige porque acho que ele percebe que mudou né, a sua orientação, mas... Não consegui reproduzir, não. Queria saber qual é a mágica pra conseguir fazer isso aí. Mas mas do mesmo, assim, é melhor deixar desligado pra quem não gosta, né? Deixa desligado e pronto. É, um dos dois tá com bug, né? Próximo beta a gente descobre <risos> é, quem é. Talvez tenha mudado no beta 3, porque eu não testei no beta 3 isso. Então, de repente, ele, ele testou isso no beta 3. Hum, pode ser. Na semana passada também,
0: Rambo, você comentou o, o lance de ficar inventando situações, né? Com, com o lance do do If, do IC, na, na programação, pra dar uma complicada no projeto, né? E o Kotlinski tá falando aqui que ele nunca concordou tanto com você quanto quando você falou isso aí, né? Ele disse que ele trabalha com programação faz dois anos e ele vê essa parada acontecer direto, né? E às vezes é é a coisa mais simples do mundo e você acaba levando o triplo do tempo porque entrou no buraco negro do IC. E eu vou falar uma parada, eu eu não programo, né? Mas o buraco negro do IC não é restrito só à programação, não, Não, velho. Eu eu vivo nesse mundo, na de passagem.
2: Existe, existe em, em... Acho que quase todos os ramos profissionais e pessoais também, né, tem gente também que quando vai tomar uma decisão fica, mas e se, e se e se, né, tente eliminar o o EC da sua vida é, é um problema de lógica, né Exatamente,
0: exatamente Quando eu tava na escola, eu lembro que minha professora de física Falava, não tem esse na física <risos> Perfeito Eu lembro que a gente fazia os exercícios, né, de tipo assim Ah, é... desprezando a resistência Do ar, não sei o que, não sei o que lá E alguém mandava, ah, mas e se fizer isso? Eu falei, não, 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 a física não tem esse, é o que tá escrito aqui Pra resolver o problema, eu falei, tá bom então Mas é tem é resistência
1: isso. do ar tem
0: não o... mas, mas é da hora isso, né, porque você despreza tudo isso no, Nos exercícios de escola, mas, mano Você desprezando tudo isso, o mundo para, né então, uhum. Exatamente Você nunca vai né? trabalhar
1: na NASA desprezando a resistência do ar, né? Pois
2: é. É, Os melhores problemas eram Ah, um avião está voando a não sei quantos... Ah, desprezando a resistência do ar. Mas como que ele tá voando, então, né?
1: (risos) Pois é, ele não voa sem resistência do ar. né?
2: Avião sem massa.
1: (risos) Avião sem massa.
2: Pode ser um avião com doença celíaca, né? (risos) Da Itália não tá vindo.
0: (risos) gluten free. Ó, e olha só, sobre o que o Ramo comentou uma vez de apagar os tweets automaticamente, o Saulo Souza tá perguntando qual que é o nome desse serviço. E ele pergunta se tem por tempo ou algum outro tipo de parâmetro.
2: Olha, eu vou me desculpar muito aqui com o Saulo, porque infelizmente eu não me lembro o serviço que eu usei, porque <risos> já, faz algum, já faz algum tempo que eu comentei isso, e, faz, e quando eu comentei já fazia algum tempo que eu havia feito isso, eu uhum. lembro que eu basicamente eu usei o Google lá, procurei, né, tentei achar ali um serviço que fosse, que parecesse confiável, porque eu não teria como saber se era de fato... <risos> É, e, e não é uma coisa assim que, ah, eu tenho configurado que a cada X tempo vai deletar, não, é, foi uma coisa que eu fiz uma vez só, porque eu tinha Twitter desde 2007, que eu era uma criança, basicamente é, e eu sei lá, não sabia o que tinha lá muito tempo atrás no meu Twitter, não queria correr o risco de acontecer, como já aconteceu com um monte de gente, de acharem alguma besteira que eu tweetei há 20 anos atrás e, e dar problema, pensei, não, então vou, né, definir aqui uma data de corte, se eu não me engano, eu deletei todos os tweets de 2016 pra trás. Alguma coisa assim. Mas antes disso eu usei aquele recurso do Twitter de baixar todos os meus dados pra eu ter num arquivo aqui né, pra posteridade. Então, é. me desculpe, Saulo, mas infelizmente eu não me lembro o serviço que eu usei, mas eu lembro que eu achei no
3: Google.
1: <risos>
3: e quando eu acordei, eu acordei no finalzinho do Ramo falando do, do, do serial do, do Zercote. <risos> e eu tava consultando o meu aqui porque eu troquei. E é a quarta letra, tem uma tabelinha, e é a quarta letra do número serial que mostra se o ano de fabricação foi primeiro semestre. Tem, tem uma regra de formação do número de série Só que quando você pega as ponteiras E coloca na caixinha, que é o caso né? Eles não trocam a caixinha, eles só trocam a ponteira Fica com o número de série da caixinha Então ah. Eu fui aqui, o meu número de série é o da caixinha Que tá lá Segundo semestre de 2019 né? A quarta letra é um Z Putz. Então não dá pra saber.
2: É, infelizmente vai, vai ter que ir na
1: sorte mesmo. É, tem um monte de serviço desses. Assim, o que, o que, que pior que pode acontecer? É deletar todos os seus tweets. Que no fim das contas é o que você quer. Então, assim, se der errado, ainda dá meio certo, <risos> né? Então, <risos> <risos> porque o problema desses serviços todos é a privacidade. Então dá permissão, deixa deletar, depois revoga a permissão e acho que aí tá feito, né? Eu dei uma buscada aqui e encontrei uma matéria do Business Insider de março do ano passado que eles recomendam um chamado Tweet Delete. Então eu vou deixar aqui na descrição o link se vocês o, o aspecto dele é bem amadorzão Mas acho que isso é, tudo, é tipo Olha... conversor Que é tudo meio, meio não, não inspira muita confiança
2: É possível que eu tenha usado esse serviço Porque Eu lembro que a interface dele era Bem feia,
1: então pode <risos> ser Que tenha sido isso Tem um balde de lixo grandão. Era pra ser um estilo meio de ícone do macOS, assim, mas é... (risos) Enfim, eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. né? É, exatamente. (risos) Agora eu pensei no app pra você, Rambo você é uma, ó, ah, pensa só um aplicativo. Sei. Um serviço que deixa você estabelecer um, um prazo ali de inspiração de todos os seus tweets. Pra não dar problema. Ele pode chamar Reputation Buddy E aí você define <risos> qual que é o prazo que você quer que ele delete.
2: Cancellation Buddy né? É, é seria uma, uma boa ideia se não envolvesse Twitter. Porque a última API do mundo que eu quero usar pra qualquer coisa é a API do Twitter, né? Porque os caras não, não se decidem se eles querem ter uma API, se eles não querem, se quer que seja aberta, se não quer, então
3: uhum. quero distância. Poderia ser um bom, um bom extra pro Twitch Bot, né? Ter esse recurso lá. Ele mesmo deletaria localmente, né? Localmente, né? Não envolveria servidor, né? Um carinha que vai lá, entra na tua conta e apaga ele mesmo ali, vai apaga, sei lá, o, o, anteriores a 30 dias. Claro que o primeiro, né? Ia ter que fazer por partes, né? Porque muita coisa pra deletar, mas seria bacana um, um opcional desse.
2: É, eu lembro que quando eu fiz, foi em batches, né, demorou um bom tempo assim, porque tinha que, né, ir pegando acho que o máximo, tinha um máximo que ele conseguia fazer a a cada X tempo, e se eu não me engano eu tive que pagar inclusive, porque a opção gratuita tinha um limite lá e tal então é uma questão complicada, o ideal seria o próprio Twitter colocar lá uma opção de timeline efêmera, né, de tipo ah, os meus tweets são válidos por um mês, sei lá um ano, qualquer coisa assim depois de ser som, Tem muita gente que já faz isso manualmente, né? Mas podia ter isso no serviço. Muito bem, meus amigos. Você está, a gente tá falando já de redes sociais, então quero entrar aqui
0: no nosso primeiro, nosso primeiro assunto da semana, que na semana passada eu, eu não estava presente e os senhores estavam falando bastante sobre rede social, sobre posicionamento em redes sociais, sobre é... Como segregar o seu conteúdo nas redes sociais etc, né? E no começo do papo eu tava super concordando com vocês, mas aí a gente em algum momento se separou nas ideias E eu comecei a falar, mano, mas eu penso completamente o oposto, eu acho <risos> E aí eu queria, vou, vou, vou trazer o meu ponto de vista aqui e aí vamos ver se a gente consegue trocar uma ideia sobre Quero ver o que vocês acham é... Vocês estavam falando sobre... Eu não vou lembrar agora quem era a pessoa que vocês estavam falando especificamente, mas que no Twitter ele, ele segregava o conteúdo dele de formas diferentes. Então ele postava um, um tipo de coisa, sei lá, no, nos Flits ou outra coisa não sei aonde. Ele fazia uma série de tipos de conteúdos diferentes, né? Eu. Não, mas alguém... Mas então, mas alguém... <risos> você, falou, você falou isso que você fazia, que você postava nos stories um negócio, não sei, coisas diferentes. Mas a, a, você falou... O, o Mendes falou que alguém fazia essa parada e você falou, nossa, é, é exatamente
2: isso que eu queria fazer fazer. Não, isso, o que o Mendes falou foi que o Twitter tava planejando, tava planejando, não, tava experimentando com a possibilidade, não era nem um experimento de verdade, era só um design que eles fizeram, de você poder ter, você, Bruno, você, usuário, poder ter mais de uma timeline com categorias diferentes. Aí eu, Rambo, posso seguir a sua timeline de dublagem, por exemplo, ou a sua timeline de tecnologia, ou, ou a sua timeline de comida, sei lá. Uhum. É, e não é alguma pessoa que faz isso, é, é um recurso que o Twitter estava explorando e implementando. É algumas pessoas que desenvolveram recurso dentro do Twitter. É,
0: exatamente. <risos> mas, eu, o, mas o meu ponto com relação a isso é, é, era justamente o, eu, o, o, o oposto disso. Porque na, no mundo que eu vivo, né, de, de, de arte, etc., é, a tecnologia está vindo para dar uma bela de uma causada. Né, no, no, no mundo, porque a gente, te, a gente tá vendo um monte de coisa com deepfake, né, então você pegando o rosto das pessoas e colocando em outro corpo, é, tem um monte de coisa de voz, né, hoje que você já, saiu um vídeo recentemente que eles pegaram um, um filme, não vou lembrar se foi Forrest Gump ou qual qual trecho de filme que foi, mas que eles pegaram o, o Robert De Niro e mais um outro cara famoso, que eu não vou lembrar o nome agora, e fizeram esse cara falar em, todas a, em todos os idiomas, né? Com, com o sotaque dele, com a voz dele e tal. A questão de a unica... honra, a
1: Feel Good Man, É, é, que é, é Jack dizer,
0: o Jack Nicholson. O Jack Nicholson, o Jack Nicholson, falei Robert <risos> De Niro, mas é o Jack Nicholson, exatamente. E aí só que a única coisa que fica estranha ainda é, a, é, é o lip-sync, né? A, a boquinha dele, é, a, você vê que, tá, que é virtual, né? Não é não é boca de verdade. Mas isso com o tempo vai melhorar, né? Enfim, e aí o meu mundo de arte, eu, a dublagem em algum certo momento... Não sei o que vai ser dela Porque por que que eu vou dublar Se eu tenho o Robert De Niro Falando em todas O o Jack Nicholson Falando em todas as línguas, né E aí eu comecei a pensar Justamente o meu posicionamento Nas redes sociais E e eu entendo Quando vocês falam De segregar conteúdo e, E porque a pessoa te segue Porque não necessariamente Ela quer ver o seu prato Mas ela quer saber Sobre programação E etc Mas ao mesmo tempo Pra mim É... O que é interessante é, é promover a minha imagem e, e absolutamente tudo o que eu faço. Porque a partir de, de um momento, espero que demore muitos anos, mas a partir de um momento, talvez na minha área só trabalhe quem tiver uma certa relevância para as pessoas e não relevância no mercado, né? E aí eu fiquei pensando justamente sobre isso. Falei, cara, mas quanto vale a pena eu ficar segregando né o, o que eu posto só porque as pessoas me seguem por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tipo... Ah, me seguem por isso. Mas se, a minha... se me seguem pela dublagem no TikTok, por exemplo... Mas se a dublagem acabar, ninguém vai mais me seguir. Porque eu não vou ter mais o que postar, né? <risos> então, tipo... No fundo, é, é, é importante você segregar de acordo com o seu tipo de, de público. Mas, ao mesmo tempo, também, pô... É... É bom você promover a sua imagem e a sua vida, querendo ou não, todo mundo que tem uma certa relevância nas redes sociais acaba vivendo um um super Big Brother, assim, né?
2: É, eu acho que é uma questão optativa, né? Por por isso até que isso, obviamente, seria uma uma opção que você teria que fazer, né? Não é uma coisa que o Twitter iria impor nos usuários. Eu acho que tem os... Tem os dois tipos de de pessoas que, que se projetam nas redes sociais. Você tem as pessoas que seguem mais essa linha que você falou de... Não, eu sou eu e você vai seguir aqui tudo que eu faço, né? Se você quiser ignorar, você ignora, mas eu vou postar comida, eu vou postar viagem, eu vou postar dublagem, tudo na mesma timeline. E você tem pessoas como eu que, que preferem manter certas coisas mais privadas e, e mais segregadas. Eu acho que não tem certo e errado, tem a sua preferência, né? E aí cada um
1: faz o seu jeito. É, foi muito de, do seu propósito de usar, eu acho. Aí quem te segue tem que entender, não é nem que tem que entender, mas Sim, quem te segue vai sacar aqui esse é o propósito que você tem de usar uma rede social pra centralizar tudo o que você faz seja no pessoal do profissional como o Faustão <risos> ou não, ou se você vai ter que perseguir, que nem comigo, do Twitter é uma coisa, no Instagram, que eu tenho usado quase nada, é outra, no TikTok vai ser uma outra coisa, vai muito do, do seu uso, e também se você quer que a sua rede social pessoal seja a sua janela profissional também, porque às vezes dependendo da profissão não faz sentido, né você tem, sei lá, é que nem penso no perfil de médico, né, o perfil pessoal pros amigos, o perfil do médico pode influenciar com a clínica, a imagem, não sei o que lá, ou, ou chefe de cozinha não, que existe mais, ainda mais hoje, com essa pegada mais óxido de chefe de cozinha, ainda dá pra misturar um pouco uma coisa com a outra, mas... Não sei, eu vejo, jornalista mesmo, né? Uma coisa, parte de... Nossa aqui, de tecnologia, falar sobre isso e, e, ficar com, e continuar nesse tema. Outra coisa é ah, aqui, ó, tá tomando negócio aqui, ó, tá saindo o macarrão aqui, fui viajado, olha Então, é, essa mistura vai do... do, do seu propósito, ou se isso encaixa né? no, no, na profissão que você escolheu pra seguir, isso é uma coisa que pode te queimar ou não, né? Pode ser que é, esse, esse compartilhamento de coisas pessoais... É, incomode uma empresa que não queira que você compartilhe essas coisas, você acaba perdendo uma oportunidade a é outra. Não que vai ser o caso do Bruno, ainda mais porque acho que a parte de dublagem tem muito até da valorização da pessoa por trás da voz, né? Mais do que é, é a pessoa esconder uma, e tentar separar um pouco as coisas. Mas essa é uma questão que o Bruno tá colocando que é, que, que é boa até a minha impressão, olhando de fora, o mundo de dublagem, né? Você tem isso que você falou, ah, no, de no futuro, as pessoas, quem tiver um motivo pra ser, se, sei lá, o, tipo o Busunda que faz é o Shrek. Não é que ele era um dublador, mas ele era o Bussunda, tirava um sarro dele porque ele parecia meio ogro, não sei o que lá, e casou, tinha uma voz engraçada e rolou, né? Ele, aí seria um perfil de profissional que continuaria tendo emprego porque existiria a demanda pela celebridade dele de ser a voz, que nem muito, muito filme hoje dublado segue isso, né? Você tem sempre, sei lá, Lázaro Ramos ou enfim, atores geralmente globais dublando pra chamar a gente pro cinema e, e acaba acho que até tirando um pouquinho de oportunidade de, de quem, dos dubladores por carreira, né? Não sei se existe até uma coisa que pegue meio mal de chamarem atores famosos pra dublar. Tudo bem que dublador é ator, ainda assim, né? Tem uma coisa assim, mas sei lá.
2: Mas aí você é, tem, tem que estudar os conjuntos, né? Todo dublador é ator, nem todo ator é dublador. É, por isso
0: mesmo. Não <risos> sei se o Bruno é, concorda, mas é, né? mas é, não, mas é exatamente isso, exatamente isso. Tem um lance, tem um lance do, do, do mercado que acho que nem, nem é o nosso foco aqui, mas tem um lance do mercado que a galera não gosta, de quem não, a, não tá acostumado a trabalhar com dublagem quando vem dublar, porque é pago diferente, enfim, mas aí são uns 500. Mas, mas, o, o, mas o ponto é que assim, e aí vocês estão falando de, de a empresa não quer que a pessoa publique certo tipo de coisa, mas aí a gente acaba entrando de novo no lance do, do cara que foi contratado pela Apple e foi demitido logo na sequência. Per- Perfeito exemplo Né, porque assim, beleza Eu não posso eu, eu, eu não posso exibir algumas coisas Nas redes sociais porque a empresa não vai querer me contratar Mas ao mesmo tempo, se eu não tô Exibindo isso, eu estou escondendo Quem eu sou de verdade, né e aí você entra no, no loop infinito de tipo, olha, que que eu, é, eu posso exibir, postar isso aqui? Não posso porque não vou me contratar, mas pô, eu não sou uma boa pessoa, né? Eu apoio coisas que são erradas, mas eu não vou contar pra ninguém porque eu quero conseguir um emprego. Tipo, é, um, é uma linha muito tênue do que postar. E eu acho que a gente tá vivendo num momento de, de redes sociais, etc, que, cara, não tem muito o que fazer, né? Vocês comentaram, tipo, é estranho alguém que não tem Instagram hoje em dia, né? Uhum. É, é, é justamente o oposto. Você desconfia de um cara que não tem rede social, que não tem uma... uma, uma como eu posso dizer, não não, não é, não precisa ser ativo 100%, mas pelo menos não tem um perfil com alguma coisa publicada ali, não sabe como funciona e tal, tipo, rola uma certa desconfiança. Um amigo meu, ele, eu não vou falar em empresa que ele trabalha, mas ele não tem Instagram, por exemplo. né? Primeiro que já é difícil conversar com o cara por não ter redes sociais, ele só tem o WhatsApp. Segundo que os os recrutadores lá não estavam querendo nem chamar o cara pra entrevista porque ele não tinha um perfil público, saca? (risos) Então, tipo, é, 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 é meio
3: loucura isso, né? Tem esse lado né, de de análise e tudo mais. Essa separação né, que o Bruno comenta né, de perfil público versus perfil privado. Privado não fechado, mas privado pessoal, né? Ah, isso aqui é meu, né? De seleção. Agora tem uma outra coisa também que, às vezes, eu acho que a gente valoriza isso demais, porque as coisas que a gente posta na nossa rede social tem o valor de uma uh, rolada, né? Uh, uh, poxa horrível. Pum, dá uma rolada na tela, já saiu. A foto do Instagram já foi embora, né? ou, ou, ou então dou uma dedada na tela, já avanço pro próximo stories. Às vezes a gente, é... Se van, não se vangloriar demais, mas a, às vezes a gente acha, caramba, não isso é só um negocinho aí que Se o cara não curtiu ele dá uma rolada na tela e vida que segue. É ruim quando o cara vai fazer uma pesquisa de 10 anos atrás e você mudou. É, é, aí é um outro cenário. Mas não sei, é, tem um pouco de efemeridade na, nessa história também.
0: Muito bem, meus amigos. Eu, eu, só, queria, eu só queria ter exposto o meu ponto, já que eu não pude participar da discussão da semana passada, porque eu gosto muito dos assuntos filosóficos. né e, <risos> e esse é um assunto que eu tenho, eu tenho pensado muito recentemente, né? Enfim. E, e aí eu queria só, só expor o ponto aqui. Obrigado pelo, pelo debate. E aí vamos Vamos migrar para o nosso segundo assunto aqui Mas antes eu vou falar da Linode Que é o nosso patrocinador do programa Eles têm uma missão muito bacana Que é o lance de você poder simplificar a computação na nuvem e deixar mais acessível para todo mundo, né? Com as máquinas virtuais rodando o Linux da Linode, você consegue simplificar a sua infraestrutura, né? E, e, e cortar bastante do que você precisa gastar com serviços da nuvem, né? E, e com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, de distribuição e de escala para rodar os seus projetos do, de um jeito muito mais rápido e fácil, né? A Linode tem soluções para todo tipo de projeto que pode ser desde um projeto pessoal até uma parte mais administrativa de cargas de trabalho mais pesadas, e quem é ouvinte aqui do área de transferência, ganha um crédito de 100 dólares para começar lá com eles, né, por meio do endereço linode.com/adt. Então, por favor, vá lá, dê um pay de view pra eles e comece a usar a Linode a partir deste nosso link. Uh, eles têm data centers, cara, pelo mundo inteiro, né, e, e com isso dá para você escolher uh, o, o data center que você preferir sem mudar de preço, né, independentemente da localização que você tiver. Os caras também oferecem 24 horas de suporte por dia, né, 365 Dias por ano e tem também pessoas de verdade te atendendo lá, né? Ou seja, você não vai trocar uma ideia com, com um robosítio, né? Por mais que gostemos de tecnologia, eu, eu ainda sou dos caras que gosta de ser atendido por uma pessoa que vai poder resolver o seu problema, né? Rápido, independentemente do plano que você contratar lá. Você pode também escolher é, instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, né? Ou então você também pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenar é, alguma coisa compatível com o S3 da Amazon, com administração. De Kubernetes também e por aí vai, tá ligado? É, se roda Linux, vai rodar Linode, cara. Não tem erro não. Então acessa lá: linux.com/dt Linode é l i n o com/dt clica em Create Free Account pra começar e aí você já vai ganhar os 100 dólares, que na cotação de hoje dá muito mais de barras de ouro, né? Porque o dólar tá cada vez pior, <risos> assim como a gasolina. Mas é isso. Mais uma vez, Linode.com.br, ADT. Muito obrigado, Linode, por ter se tornado patrocinador aqui da ADT. Tamo
2: junto.
3: Valeu. Boa.
2: Lembrando que temos a wiki do ADT lá em adt.wiki. Quero mandar aqui um agradecimento pro Daniel e também um agradecimento pro Walter, que eu acabei de ver aqui que contribuíram recentemente lá na wiki. Nós temos agora a página explicando a escala Bruno Coca de preocupação com segurança. <risos> <risos> temos também... Uma página explicando o que é Bonus Track, pra quem não sabe. E tem outras páginas Se você contribuiu e eu não citei aqui, me desculpe. Eu só olhei aqui as contribuições mais recentes. Mas entra lá, adt.i, que já tem bastante conteúdo legal. E tá hospedada no Linode. E vai ficar hospedada aí por um bom tempo com esse crédito aí que a gente recebeu.
0: Maravilha, maravilha, meus amigos. Olha só, já que a gente falou agora na escala de Bruno Coca... De preocupação com segurança Voltou, né, aos spotlights Do mundão de 2021 O software Pegasus, né Que foi feito pela... eu, Eu nunca sei se é NSO Group ou NSO Group NSO Group NSU Group, que é uma empresa é, israelense e tal, que tem esse programa que teoricamente, né, ele deveria ser usado para espionar, pra espionar não, né, <risos> ele deveria ser usado pelos governos pra combater é, criminosos no geral, né é, mas saiu uma notícia né? No, acho que no, no domingo agora de, no, acho que foi no meio agora 18 uh, Falando que Alguns governos estão usando de, Alguns governos mais autoritários estão usando o, o Pegasus, né, desde 2016 de uma maneira meio Duvidosa né? e aí o foco dele seria jornalistas, né, pessoas meio influentes até, hoje na data da gravação, há um pouco tempo atrás, saiu uma notícia de que o o próprio CEO do Telegram, se eu não me engano, estaria nessa lista, né, enfim. E aí, cara, a gente começa a entrar numa seara aqui muito perigosa de, de falta de liberdade de expressão, né, se você parar para pensar, porque é uma parada que vai estar no seu celular, você não vai saber que ele tá lá, ele vai te espionar, coletar os seus dados e tipo aqui no Brasil não, né teoricamente, graças a Deus, em outros países também, mais mas democráticos também não, mas alguns lugares mais autoritários, você acaba não tendo liberdade nem dentro do seu
2: bolso, né velho e aí? É bem complicado essa história, é, até porque tem muitos ângulos, né, mas pra tirar logo da frente o que a gente vive falando aqui, assim você precisa se preocupar com isso não assim você Muito você não, eu né? digo ah meu deus vão hackear o meu iPhone aqui não não vão porque assim é, são são tecnologias né que que essa essas é empresa ou é acho que é uma empresa né uhum. o NSO group de, de certa é forma uma empresa. que é uma desenvolvem para vender para para governos principalmente e que custam tanto, não só custam em termos de o quanto que eles cobram pro acesso a isso, mas em termos de quanto custa para desenvolver milhões e milhões de dólares então você só vai ser alvo disso se você for um alvo se você for um grande CEO de uma empresa, se você for um ativista que está sendo perseguido por algum governo autoritário alguma coisa assim, então você pessoalmente não precisa se preocupar que vão hackear o seu iPhone. Com isso, tem jeito muito mais fácil de hackear o iPhone de uma pessoa que não toma cuidado com as suas coisas, como nós já estabelecemos aqui não faz muito tempo, né? Sem as .txt. É... Eu quero só deixar uma coisa clara <risos> aqui, que eu tô na escala mais baixa da segurança, provavelmente, <risos> mas eu me preocupo com a minha, tá?
0: <risos> Ninguém vai me hackear, não. Já Olha, tô... eu diria
2: que numa escala, numa escala de alvo que vai de cachorro até... Elon Musk, você estaria ali <risos> num... No cachorro. 50%, talvez. Porque você é uma pessoa que tem exposição online, você tem uma carreira que tem um certo nível de acesso a coisas. Não, então... mas a minha vida é monótona, Ramo. cuida aí, Ninguém Bruno. quer me hackear, não. Cuidado, Não, não, cuidado. não,
0: não, 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 não. <risos> ninguém, ninguém precisa me hackear, não. Minha vida é chata,
2: não tem nada a esconder, tá tudo bem. Mas enfim, é... você, usuário comum, não precisa se preocupar com isso com relação à sua própria segurança. Claro que não é legal que esse tipo de coisa esteja sendo usada contra jornalistas e tudo mais. E aí a gente entra na questão acho que chave, que é não deveria ser possível isso, né e é complicado porque é aquela história não existe software 100% seguro eu, eu arrisco dizer que nunca vai existir, e quando você tem milhões e milhões e milhões de dólares de orçamento para futucar e achar alguma brecha, você vai achar é, é claro que o ideal é que isso seja o mais difícil possível agora, a dona Apple Tem um problema bem sério com relação a isso, que é assim, como que as empresas geralmente mitigam o máximo possível esse problema? Porque chega um ponto em que a questão passa a ser incentivo monetário. Não passa mais a ser uma questão puramente de segurança, porque você tem pesquisadores de segurança extremamente capacitados e, e inteligentes e capazes de achar vulnerabilidades. A questão é: esse cara vai vender essa vulnerabilidade para quem? Para um governo autoritário? Para uma empresa que vende para o governo autoritário? Ou para o fabricante do software ou do e ou do hardware para que ele corrija isso? Essa acaba sendo a questão no fim das contas. E nesse aspecto A Apple tem feito um péssimo trabalho com relação a isso. Porque ela oferece valores muito baixos no bug bounty dela... E ela trata os pesquisadores muito mal... E muitas vezes não presta a devida atenção... Para as falhas que são reportadas para ela. Então imagina você é um hacker extremamente bem intencionado... Extremamente bom... Você descobre uma brecha lá no iOS que você manda um link lá para a pessoa no iMessage e só dela visualizar o link você tem acesso a tudo que está no iPhone dela. Você reporta isso para Apple e a Apple não responde, ou responde daqui um ano e aí f- acha alguma tecnicalidade para não pagar o bounty para você. Qual é o incentivo que você tem para reportar esse problema para Apple? Uhum. Você vale muito mais a pena para você que gastou às vezes meses de pesquisa, de trabalho para encontrar aquela vulnerabilidade, melhor vender para empresa lá que vai pagar 50 milhões para você. Eu Tô inventando esse número, tá? Não faço ideia de co- quanto essa galera paga, mas eu, eu lembro que, que circulou uns tempos atrás aí que um, um zero day de, de iOS, que um zero day seria um, uma vulnerabilidade que tá no ar e não é, não é conhecida ainda. Valeria sei lá quantos milhões de dólares no entre aspas mercado negro, né? Então, assim, é, não é algo que o usuário comum precisa se preocupar, mas é algo que a Apple precisa se preocupar e muito e precisa começar a a mudar a atitude dela com relação a como ela lida com pesquisa de segurança de terceiros.
3: Acrescenta nessa história que o, o backup do iMessage não tem criptografia de ponta a ponta, né? O backup não é, no backup, ele não é criptografado. Já é. já começa aí, né? Ah, privacidade, tá? Então coloca aí, por, por favorzinho criptografa-se as mensagens que estão no backup, então mais do que não terem tudo bem que no caso das falhas de segurança envolve iOS, envolve tudo mais especificamente até acharam uma falha zero day uma falha sem aviso prévio no, no iMessage do, do 14.6 do, do Pegasus. Então, é complicado esse cenário. Como o, 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 o Ramo bem falou, você vai ser alvo disso? Provavelmente não. Né? Isso não está sendo usado lá em São Paulo para a galera pegar, uh, até onde se sabe, para pegar acesso à conta bancária. Isso aí é vendido. Você precisa ter muita grana para comprar. Né? Você não vai ali, ah, eu quero comprar o Pegasus. Né? Tem hardware envolvido. Ele não é um, um, um software só. Ele é um conjunto de softwares que ele vai explorando, é uma biblioteca de softwares peraí, é é, é iPhone? Ah, então peraí, qual é o iOS? Aí você tem as diversas ferramentas de acordo com o que você quer mirar, então é muito mais um conjunto de aplicativos do que um um aplicativo só, precisa ter muita grana, é só pra governo mas né, entra aí questões de confiabilidade de de governo, aquelas, aquelas coisas todas, o cenário todo mas é... A gente gosta ali da Apple e tal, fala da privacidade, mas tem umas falhas na Apple nessa questão de segurança que né, é de doer.
2: É verdade. Tem em todas as empresas, né? Mas é especialmente dolorido quando é com a Apple por conta dessa questão, né? Da, da, do, do foco na privacidade e tudo mais que eles têm. O software deles é desenvolvido com isso em mente, mas tem essa essas pontas soltas que precisam ser amarradas, né? Essa questão do backup que você falou e essa questão também do, 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 do da forma como ela aceita ou não os pesquisadores... É... Que reportam as coisas para ela, isso precisa ser visto. É, com um comentário mais técnico, te, teve muita gente perguntando para mim sobre a questão do. Acho que foi no iOS 14, a Apple introduziu aquele sistema chamado Blast Door, que chama, que é, é tipo, porta-fogo, não sei, né? Que é basicamente, é, eles isolaram o, o, o processo de decodificar mensagens recebidas no, no iMessage para que sejam mais ao lado possível que não consiga fazer nada que mesmo que você consiga comprometer aquilo tudo, não tem como comprometer o device todo, porque a forma como a iMessage funcionava antes era muito assim, não era, não, não era muito condizente com segurança porque era muito misturado com processos importantes do sistema só que e aí, ah, mas mesmo com tudo isso os caras conseguiram é, hackear, né? Primeiro que poderiam mesmo com tudo isso, porque a gente não sabe, pode ter alguma falha de qualquer jeito, mas segundo que não são todos os tipos de payload de mensagem que passam por esse sistema novo. Pelo menos até a última vez que eu conferi, que foi no iOS 14 alguma coisa, não olhei no iOS 15 ainda, nem todas as mensagens tinham essa proteção. Então a Apple ainda estava no processo de fazer esse isolamento, digamos assim, da forma como as mensagens são decodificadas. E também, outro detalhe foi que o Enosoul Group parece que falou que consegue fazer isso com qualquer iPhone, na versão mais recente do iOS qualquer modelo de iPhone aí eu já não tenho tanta certeza porque é aquela coisa, é óbvio que o hacker vai falar que ele consegue hackear tudo, né? assim como a empresa vai falar que é impossível hackear ela, é, são sempre os extremos né? que nem o país que fala que tem bomba atômica e não tem, é, <risos> é óbvio que os caras vão falar que não, a gente consegue hackear qualquer coisa, não tenho tanta certeza com relação aos modelos de iPhones porque existem alguns recursos que foram adicionados de hardware Nos iPhones mais recentes Que tornam o tipo de ataque Que que levaria ao que eles conseguiram fazer Praticamente impossível E de novo, praticamente não é Impossível, né, então não sei Mas eu tenho as minhas dúvidas Quanto a essa questão do do hardware que eles falaram Mas na dúvida Assuma que, que dá,
3: né porque isso é uma coisa, vamos dizer assim, vai evoluindo o processo. Se descobrir uma nova falha, essa nova falha entra dentro do Pegasus. Não sai, tipo... A saia antiga e entra nova. Não, ele vai aumentando a coleção, os jeitos, talvez não seja do mesmo jeito, vai ser de um, um outro jeito, talvez não consiga tudo, talvez consiga uma outra parte, mas eles são. Os caras. É a briga de. de gato e rato, né? Cada um vai é pra lá e pra cá. Agora, é, teve uma falha né, de mandar mensagem aí, invadir o WhatsApp. Isso também acontecia com o iMessage. O único que eu vejo que não dá. M- pelo menos, né? Não dá pra confiar em todo mundo, né? Tem que ficar sempre ali desconfiado, né? O Telegram agora tá lá em Dubai, né? Oriente Médio tá colaborando ali com as coisas de terrorismo, sim, ok, mas né, até que ponto não foi uma ida estratégica pra. Né, ó, tô longe dos Estados Unidos, tô longe da China, tô longe da Rússia, ó, o Oriente Médio, você precisa de uma independência, ó, tô aqui, né? Em a gente não pode ser ingênuo nesse, nesse processo. Por outro lado, eu não vejo isso acontecendo no Telegram. Não tem... Ah, mole de segurança, não, não vejo muito... Não se fala muito do Telegram dando.
1: É, o Telegram sempre pegou bem essa... Teve, sempre teve essa pegada de segurança. E eu não sei se ele ainda... Ele, acho que ele está no limite do nicho porque comparado com os outros mensageiros, né? Ele é conhecido como alternativa e não como a, a regra, né? Tanto que tem todo aquele negócio de, do, dos defensores ferrinhos do Telegram, que é os... Geralmente é um perfil parecido dos defensores ferrinhos ali do Firefox, né? Ah, vamos promover, porque aí sim as pessoas saber sabem que existe, As pessoas já sabem que existe, Elas só não usam por 18 mil motivos que não, não vai dar para converter todo mundo, né? Então o Telegram tá nesse limiar, mas ele sempre teve essa pegada de segurança. Eu só fico me perguntando E que bom que ele tem essa pegada de segurança E que bom que ele aparentemente é seguro assim Eu fico me perguntando Se parte disso também só não é de não estarem... não valer a pena futucarem tanto, porque a, 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 o uso dele, a adoção mundial dele não justificaria investimentos gigantescos para achar os furos, né? Se o Telegram fosse um WhatsApp, aí talvez teriam mais olhos em cima ali, né? Tanto mais atenção, mas por outro lado o WhatsApp também, ele é um WhatsApp e as falhas que a gente conhece e que são muito exploradas aí, geralmente são ou erro humano ou aquelas falcatruas que envolvem também outras partes, tipo operadora, né? Não é exatamente só furos específicos e exclusivos do WhatsApp. Né?
2: Eu não tenho certeza, porque se você for olhar, por exemplo, o Signal que... Tá, ele não... Eu não sei qual é... Qual seria a relação dele com relação ao Telegram de número de usuários. Agora, quem usa o Signal, geralmente, é gente que tá usando por um motivo, né? Que é, eu uhum. quero esconder o que eu estou falando aqui. Então, teria todos os motivos do mundo a galera querer invadir o Signal e até hoje, não conheço nenhuma história, posso estar enganado, de alguma vulnerabilidade no signal propriamente dito, né? Teve aquele lance lá do, daquele uh, software de forense lá, que basicamente era, ah, se você tem o um iPhone desbloqueado, a gente consegue automatizar abrir o signal e tirar screenshot de todas as conversas. Invadimos o signal. Não, né? Você tem o celular desbloqueado, você tira o screenshot, é a mesma coisa que você abrir o celular na sua mão e navegar lá, né? É, mas assim, não teve ainda e teria todos os motivos do mundo, para porque tem CEO de empresa que usa Signal tem um monte de gente, jornalista que usa Signal pra falar com com fonte, né, e mesmo assim até agora pelo menos ele parece tá mais protegidinho agora o grande problema do iMessage e porque ele é um vetor tão fértil de vulnerabilidades é, primeiro, esse legado que eu falei dele ser não ter um código ali isolado bonitinho segundo, o fato dele ser integrado no sistema porque aí, ah Ah, pô, a gente vai fazer esse recurso novo aqui no iMessage, ah, coloca esse código no Springboard lá que é o o shell né, do iOS, é como se fosse o Finder do iOS ah, não vai dar nada, bota lá mesmo o código e aí pronto, aí você manda uma mensagem maliciosa você consegue executar código no no root do sistema, sabe então essa integração dele com o
3: sistema acaba sendo uma fonte de vulnerabilidade em muitos casos. Porque Vale a pena lembrar que o iMessage, às vezes, a gente não se toca disso. O iMessage é input. Né? O, o iMessage está aberto. O meu telefone está ligado. O meu iMessage está acessível, porque alguém pode me mandar uma mensagem. Ninguém me acessa o meu Notas. Ah, aqui, eu tenho uma falha no Notas. Ninguém acessa o meu Notas. Nem eu acesso o meu Notas. Né? Eu, agora, o iMessage f- isso? fica aberto para todo mundo. né Ele é input. a mesma coisa com o Safari. Então, você vai encontrar falha onde? É no iMessage, é no Safari, é no no, no cliente de e-mail, que são essas... O que
2: mais dá vulnerabilidade, Coca, se você for olhar lá nas listas da Apple lá de segurança que ela libera, o que mais dá falha é um componente chamado Image.io, que é um componente que faz decodificação de imagem, JPEG, GIF, PNG, por quê? Porque é input, aí você abre um site que tem um PNG mal, mal feito lá de propósito, que consegue executar código Malicioso, sabe? Eu não sei se chegou nesse ponto recentemente, acho que não, mas assim, é o que mais dá problema. É, é onde tem input, e-mail. Ah, o cara manda lá um e-mail que tem uns caracteres meio zoados lá. E esses lances de você mandar uma mensagem ou um, um e-mail com um caractere lá que, que dá crash, isso é o primeiro estágio de uma vulnerabilidade dessas. É só o cara descobriu. Só que ele não foi a fundo até conseguir futucar para conseguir ir, ir além daquilo. Mas é, é o primeiro sinal de que a coisa, alguma coisa tá errada ali, né?
3: E você falou, Rambo, do, né, do, do Signal que teve né, a, a suposta invasão. Teve também no Telegram, né? Só para lembrar. Né, o hacker de Taubater, né, que falar invadiu. E, o, pegando o <risos> acesso, né? Digitando caixa postal, whatever da, da vida. Né, só para registrar também no Telegram.
1: Ah, esse foi o que eu comentei, que é, são os, os jeitos tortos de falar invadiu o tele. Não, é a é, é cooperadora, né? Até tá começando a aparecer com mais frequência esses casos de operadora, tendo que indenizar a cliente que teve conta de, de banco, ou problema, conta do WhatsApp roubada, porque foi o negócio do SimSwap lá, essas coisas que... que... Que a gente sabe que acaba acontecendo mesmo, e que bom que pelo menos tá começando a ficar frequente a ponto de, de os processos estarem dando ganho de causa para isso, porque aí as operadoras começam a de fato querer combater isso aí, porque vai valer a pena, que senão vai doer só no bolso, né? Então é. isso é, tem um lado positivo
3: disso. Mas também, né? tava vendo, a Apple tomou uma multa, puta, enfim, sei lá o nome: 5 mil reais, porque o, o carinha puxou, restaurou o iPhone, e quando foi ver, não tinha um backup do WhatsApp. Ele pagava o iCloud, pagava fazer backup, <risos> aquelas coisas todas Mas o backup não tava lá E aí a Apple vai ter que pagar 5 mil reais e 5 mil reais, repara alguma coisa Perder o dado não tem jeito Você não vai ter o dado de volta Mas né, 5 mil reais né, é melhor do que nada É melhor do que nada Mas faz diferença, assim Você, você, você perdeu o seu... Acredito que seja importante, né? O seu backup do WhatsApp era um advogado, né? Deveria sim ter coisas importantes ali. Cinco mil reais, repara alguma coisa nesses casos? Eu acho
1: que não. É são então, é as multas simbólicas é indicando que Seu se fez. mais gente processar, <risos> pelo menos tem a jurisprudência, né? É né o tapa na mão, né? É, é que nem... Proporcionalmente é a mesma coisa que eu falo, por exemplo, o Facebook ser multado em 2 bilhões, 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro, manda não é pro Facebook. É o custo de fazer negócios, então beleza, né? É meio por aí, mas essas multas, elas são, acho que é mais pra criar o, 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 o antecedente ali e, e, e isso ser usado em novos casos, indicar, mostrar a empresa que os processos vão ser ganhos com esses valores, e assim tem esse valor, mas tem também, custa mais caro o advogado representar a empresa do que a multa, né? Nesses casos assim. Mas ainda assim vai acumulando, né? Dá trabalho, pelo menos. Né?
3: Mas esse é o tipo de coisa que poderia virar entre aspas, uma lei geral de proteção de dados. Ó, oh, backup, não sei o que, multa lá de tantos por cento em cima do faturamento. Não ser algo, uma briga individual. Ah, você perdeu o meu backup, então eu vou ser reparado. Não, entrar como, como são as regras da lei geral de proteção de dados, para né, caracterizar má fé, porque você foi prejudicado, né, tem que ter ali alguma reparação. Mas alguma coisa mais né, incisiva ali, porque fica muito uh, uh, pifio, muito inócuo.
2: Eu sou mais da opinião de que cada um tem que cuidar do seu backup, a empresa não deve ser responsabilizada, mas talvez seja só eu. <risos>
3: Não, eu concordo com isso, né? A responsabilidade da segurança... da
2: Não, se tem alguém aqui que concorda é você,
3: né? Você é o
2: cara do backup. Não, mas é... A,
3: a segurança... É difícil parar pra pensar nisso, mas a segurança da sua rede local é sua, a responsabilidade do seu backup é seu, a responsabilidade é sempre sua. Não é que a responsabilidade prática é da empresa, é da empresa, né? Porque a gente não pode culpar a vítima, porque eu fui lá, marquei que eu quero backup no WhatsApp. Eu ligo tudo, mas tem aquelas regrinhas da Apple Ah, só faz backup de noite Se você estiver recarregando, tiver no Wi-Fi Aquelas condições Se que...
2: acender uma vela e rezar para o Steve Jobs é,
3: Aí não fez Eu preciso, não tem A culpa é do usuário Fica ali Num no, 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 no limbo Mas eu, né? A responsabilidade Prática é do usuário, o usuário tem que ser É,
2: eu não gosto de chamar de culpa né? É uma questão de responsabilidade Mesmo, né? Então, mas se
0: você está falando da Apple, Apple tem uma opção que você pode mandar fazer o backup agora, né? Você vai lá e manda fazer, não tem uma opção dessa?
2: Não, e é muito difícil você... É, tem. E é muito difícil você então. apurar a responsabilidade nesses Exato. casos. Porque quem garante que o problema foi a Apple que não fez o backup e não, sei lá, um bug no WhatsApp que estava marcado lá para fazer backup, mas ele não marcou que era para fazer backup, sabe? É, sim por isso que eu acho complicado nesses casos você responsabilizar um ou outro né às vezes você não tem o seu você não tem espaço
0: suficiente na nuvem para fazer o backup isso rolou com meu pai recentemente isso ele não tinha espaço lá e não fez e ele acabou perdendo um monte de, de conversa de x dias porque ele não tinha feito backup lá o que, que vai fazer
3: Ué, um aviso cara você só ó você não for backup não, não não tá legal não você vai realmente é, às vezes a, gente, a responsabilidade é do usuário sim é Mas às vezes a gente é muito benevolente com com as empresas, né? E você tem essas perdas de dados, né? Vira e mexe a gente ouve história de Dropbox, que o cara perdeu acesso à conta, que não sei o quê, e não consegue recuperar, e, e às vezes por erro, às vezes... Justamente, mas você não tem nem com quem reclamar. Tem uhum. milhões de usuários é, lá. Sim. Você tá reclamando? Ixi, fica quieto aí, cara. Agora, a, a
2: Apple tá ferrada, né? Qual que você falou aí, ah, podia, né, avisar que não tá dando backup por causa do espaço, não sei o que. Imagina se a Apple começasse a avisar, ó, oh, você tá sem espaço, tem que comprar Compre. mais espaço no iCloud. E pronto. Antitrust. Pronto. É. Ferrou. A Apple não pode fazer mais nada. Se a Apple piscar antitrust.
1: É monopólio da piscada. (risos) (risos) Mas, cara, sabe esse lance de Ossitroux? Eu tava pensando nisso essa semana. Imagina se o iPhone fosse lançado hoje sem suporte ao flash. Flash ainda existe, ainda é usado. Nossa. Nossa Imagina essa situação hoje em dia. Com a cartinha do Jobs ainda. Meu Deus. É, então, que o Jobs só não tem mesmo, pega eu. Imagina um negócio <risos> desse hoje em dia, nem né? Até menor condição. Processos, Adobe processando a Apple, prática anticompetitiva, está matando aqui a minha coisa, só porque Apple faz parte do consórcio HTML 5 não sei o que lá. Ia ser esse mesmo assunto, o mesmo caos, mas como isso aconteceu há alguns anos... Eu adorava o Flash, já falei isso aqui. Eu produzia campanhas, <risos> adorava produzir banners em Você Flash. Você quase perdeu o emprego graças à Apple. <risos> é, eu precisei migrar pro After Effects com raiva, porque não era mais Flash, né? Até hoje eu tenho o ranço. Ranço não, tem tenho o birra do After Effects, porque ele não é o Flash, né? Mas eu fiquei imaginando isso hoje. Seria a mesma discussão, a mesma coisa. Ah, não pode, porque a Apple está usando o poder dela e o monopólio que ela tem sobre o mercado mobile para acabar com uma tecnologia que não é interessante para ela, porque ela tem que... Quer, quer ter controle, sobre é o mesmo assunto, é a mesma coisa. Eles não e, permitiam o um aplicativo
2: só, né? híbrido, PhoneGap, aqueles apps, hoje em dia, por exemplo, tem o React, tem Flutter, isso seria uhum. tudo proibido hoje em dia, imagina o, o antitrust <risos> nisso.
1: <risos> então, então, é muito louco pensar nesse, nessa realidade paralela em que o Flash ainda existe e tá brigando pra Apple deixar ele aparecer no iPhone, porque senão é antitrust, como já se viu.
0: Muito bem, meus amigos. Universo paralelo ou não, onde Flash existe, Flash não existe. Agora chegou o momento da gente entrar na nossa hashtag LDT, que é aquele momento que você manda para nós. A sua perguntinha lá no Twitter e a gente pega algumas aqui para responder, certo? Como fez o professor Sérgio Araújo, que ele manda aqui, ó. Algum de vocês já usou Scrivener? 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 Não sei falar. Eu, pelo jeito, nunca usei, né? Scrivener? Scrivener. (risos) Que ele fala que comparado com Ulisses qual é o melhor? Pergunta, né? É, valendo de 0 a 10, hein? Ah, mas
2: Notability você sabe falar, né? Ah, <risos> not- Notability, eu sei. Eu tenho até no <risos> MacOS aqui. É, ó, vou ter que passar adiante porque não usei o Scrivener. Posso falar que eu gosto muito do Ulysses, tanto é que por conta disso eu uso ele e nunca usei nenhum outro. Ah, meio certo pra você
0: então, Rambo Mendes, você que usa o <risos> Ulysses também. Ei. É, eu
1: vou repassar porque eu também nunca usei o Scrivener. <risos> eu sempre escutei falar muito bem dele. Ele, tá, ele existe há muito tempo e ele continua sendo mencionado, né? Sempre, sei lá, o Federico Vittich deve usar até hoje, que deve ter coisa com automação, Markdown também, mas eu nunca Não sei nem como é que é a interface dele. Porque é a mesma coisa. Eu abri o Ulisses, ele encaixou no meu cérebro. Eu falei, beleza, fechou. E é o que eu uso até hoje. Nunca senti falta de nada. Ou se eu sinto falta de alguma coisa, eu não sei ainda. Que pra mim ainda a mesma, né? Pra mim ainda é suficiente pro <risos> meu dia a dia.
3: O, em termos, assim... Justo. Eu uso o Skrivine. Prefiro o Scrivener. Já tentei usar o, o Ulisses como o Scrivener, mas não rolou pra mim, porque são bem iguais, a mesma modularização, mesmo tudo, mas é lento pra sincronizar, eu não não curti, mas eu sou um usuário fora do do padrão, tem várias coisas em Scrivener, e o Scrivener eu vejo, ele é mais, existe aquela nota que a gente faz, que é a nota de de coletar dados. E tem aquelas notas que a gente faz que são textos que a gente produz. Tem uma diferença. Né? Eu, às vezes a gente coleta notas no Evernote, mas são notas de referência, coisas pra gente lembrar. E tem aquela nota que a gente escreve, aquele texto que a gente escreve que é para uma aula que a gente uh, vai ministrar, que é para uma palestra, né? que é para um livro. O Scrivener, ele é feito por um carinha que ele era escritor. E não encontrava um aplicativo legal, né? um software legal pra escrever as coisas. Porque quando você escreve um livro, você tem todo um background por detrás do livro. Você tem pesquisa, você tem cenários pra você poder descrever e usar. Você tem o perfil psicológico dos personagens. E às vezes você tem que consultar alguma coisa. Você não vai ler todo o livro. Você vai, peraí, o perfil do, do personagem e tal. Ah, tá, não sei o que. Você tem todo um. É, vamos chamar assim, né? uma, uma trama paralela, né? Mas você tem o um universo daquele livro. O, o livro aquele que você tá lendo é só uma timeline de todo um resto, então o Scrivener ele tem esse cenário, que você pode fazer isso no list, você coloca lá abre o, né, o cardzinho ali, coloca não sei quê, ah, o perfil do personagem e tal, não sei o que, pesquisa então dá pra usar o, os dois o, uma coisa que eu gosto, mas é pessoal no Scrivener, é que cada cardzinho esse cardzinho é Pode ser um capítulo, pode ser um tomo, pode ser uma página, pode ser uma frase. O legal do Scrivener barra Ulisses é que o tamanho desse card, né? Você tem a modularização que você quiser. Você pode agrupar as coisas do jeito que você quiser. Ah, esse parágrafo daqui eu quero pra cima, quero pra baixo. Embora no próprio texto você possa mover os parágrafos, mas... Ah, peraí, não, isso aqui eu quero mais pra cima, quero mais pra baixo, quero mudar a ordem. Você consegue fazer essa essa brincadeira em em ambos, mas um dos fatores, né, psicológicos que, além do, né, o físico foi, o real foi o que demorava pra sincronizar, é que eu não consigo colocar um nome no no cartãozinho do Ulisses, eu só coloco o (risos) texto no no Scrivener eu consigo, eu tenho texto, eu coloco o nomezinho do cartão, aí ficou mais bonitinho, e aí eu mantive no Scrivener mas é aquilo, né, qual o melhor? não tem o melhor, né, é o jeito que você funciona, dá pra fazer a mesma coisa nos dois no Scrivener ele tem mais um punch de word, né, você tem lá aquelas em Word, você tem formatação, você tem não sei o que, você não tem, não tem ainda mais recursos, né? É, é, é próprio para um, um escritor, mas talvez seja para um escritor profissional, para quem escreve muito, né? Ulisses talvez seja o, o começo, né? Ulisses, o, o Bear, né? Um editorzinho mais simples, próprio Drafts, de repente, para quem tá começando e o Scrivener. É para quem quer uma. precisa de uma coisa mais elaborada. Ouvindo tudo
2: isso que você descreveu, me, me parece ser bem isso. Me parece que o Scrivener, eu também dei uma olhada aqui no site, no umas imagens, o Scrivener me parece bem mais complexo em termos de, de funcionalidade. Assim, ele tem muito mais coisa. Então, ele me parece ser mais para quem vai trabalhar em projetos de escrita mais complexos, maiores também. É, por exemplo, o V-teach, né, que o, o Marcos comentou, ele escreve um livro todo ano que é o review dele do iOS e do iPadOS novo, então é, é praticamente um livro ali com muitas e muitas páginas, né, então precisa ter essa organização toda que você falou que o Ulysses não ajuda tanto, agora, por exemplo, eu e o Marcos a gente escreve mais, é, roteiro de alguma coisa ou um artigo ali de uma página, né, então hum. não, não precisa toda essa organização aí o, o Ulysses acaba atendendo.
0: É, eu ia comentar pro meu uso eu, eu, eu também entrei no site pra ver aqui eu achei muito legal o lance dos cartões que o eu tava falando eu não, nunca tinha visto até porque eu não uso o Ulisses nem, nem este aqui né, o Scriven, mas pro meu tipo de uso é, isso é muito potente tá ligado? Ele tem muito mais coisa do que eu de fato precisaria, né? Pra mim o Notas o, o, o Norabilla ou Sempre Notas também me, me ajudaria tá ligado? bem que o, o Evernote eu, eu não curto muito né, mas enfim
1: <risos> <risos> É, ele parece ele tem um back-end muito forte pra que é autor de livro pra você é isso que a hora que o Koka começou a falar de você. Ah, de você ter ali o, o seu sistema próprio de acompanhar de, né, as anotações sobre cada personagem falar, ah, é esse mesmo que eu já tinha visto que o Vititi já comentou, pelo menos, que ele, pelo menos quando eu acompanhava ele mais de perto, que ele usava pra fazer isso, ele parece ser mais voltado para não pra autoração de livro, mas pros autores que estão fazendo o livro, né, porque ele é, ele é mais, mais parrudão mesmo pra isso, né Tipo um programa específico de fazer roteiro de TV Roteiro de filme, né? De você ter a cena, as cenas Externas, interior, Nossa, personagem Nossa, eu usava então. um
2: muito bom, será que eu me lembro Ainda o nome <risos> É. Cel... Celtex é C-E-L-T-X Que eu usava pra fazer roteiro Quando eu trabalhava com vídeo, ele é perfeito E é pra Mac Ou tem versão pra Mac Se eu não me engano Muito bem meus amigos Seguindo
0: aqui ó O Alisson ele tá mandando aqui E essa é pra vocês né Que vocês imaginam isso aqui Muito mais do que ó Ele tá falando que ele comprou Um MacBook Pro M1 de entrada E aí ele tá falando Que por ser Por por ele ter o SSD soldado Ele fica um pouco Preocupado né Com o desgaste do SSD e ele tá mandando devo me preocupar pretendo ficar com ele por muito tempo o swap de rank que ele faz também desgasta o SSD? cara só usa relaxa (risos) eu eu, eu falaria isso mas eu não não sei eu também né?
3: falaria isso (risos) vai desgastar vai em vez de durar 30 anos vai durar 27 anos É, a
1: minha que impressão pena. é que essa dúvida veio porque teve todo aquele lance de quando saíram esses Macs. Aí alguém que tava lá com o programinha ultra acompanhator de números do Mac Tabajara viu que tava <risos> fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ah, meu Deus, tá consumindo, vai queimar o SSD amanhã. E aí o Rambo até falou, gente, eu acho que tem mais até chance de ser uma leitura errada do, do, do negócio do que a realidade. No fim. Era isso, né? Mas aí ficou... Né? É sempre assim... O esforço para desfazer uma bobagem... Tem que ser 20 vezes maior do que o da bobagem para se espalhar, né? Então... É, tava tudo bem... Não tava fazendo mais leituras, menos leituras... diminuindo a vida útil do SSD... Então ficou um pouco desse, desse estigma, né? De que esses Macs poderiam ter esse problema... Mas no fim das contas... Aconteceu o que sempre acontece. Nada, né? Então era, era é. meio por aí, assim, também, desse caso.
2: Eu sempre... Sempre que o assunto é Apple e, e esses números, eu sempre fico reticente, porque rola direto. Quase todo produto novo da Apple tem algum mini-gate envolvendo números, que é ah, porque o número de ciclos de não sei o que, de teraflops e gigabytes e megapixels e... É, tá, ninguém liga. E aí, um Mês depois, ninguém lembra daquilo. Não fez diferença nenhuma. Não é um problema. Foi só alguma coisa que alguém que não tinha mais o que fazer achou lá um número que podia falar Não, eu achei! Eu achei o defeito do Mac M1. Tá vendo? Ele usa muito o SSD, vai queimar o SSD. Aí todo mundo começou a falar disso. Aí todo mundo ficava, um uh, 50 pessoas todo dia me mandando, eu posso comprar, não vai queimar o SSD? Aí um, uma semana depois, e ó, a gente atualizou aqui, na real o, o número tava errado, o programinha lá tava contando <risos> errado, foi mal aí, pois é, e aí agora, até agora as pessoas, né, ainda fica essa, essa onda um pouco atrasada da galera que, que acha que isso é um problema, então eu, eu, eu nunca olho esse tipo de coisa, porque... É que nem o Coca falou, mesmo assumindo que, né, ignorando a questão de que, na real, o número tava errado, mas mesmo assumindo, é bem como o Coca falou, ah, vai diminuir a vida útil, vai, em vez de durar 30 anos, vai durar 25. Então, assim,
1: né. É, o Rambo foi comentando isso, eu lembrei, sabe do quê? Do mito de quebrar o botão home, porque teve um iPhone que isso de fato Ah. acontecia e todo mundo começou a usar aquela bolinha, acredita lá na na tela, que eu sei que ele é super útil, todo mundo usa pra um monte de coisa, mas o uso popular dela apareceu disso, né. E aí, por ano, não ficou esse negócio de, de... Ah, não, não vou usar muito o iPhone que vai gastar o botão home, vai quebrar. E há muito tempo isso não acontecia, mas ainda assim ficou, Meu, né?
0: Eu entendo muito esse argumento do... Não quero usar porque vai quebrar, né? Tipo, ah, quero cuidar bem pra durar por bastante tempo... Mas ao mesmo tempo, velho, você tem que usar o bagulho que você comprou, né? Ele tá aí
2: pra ser usado. Então... Eu tipo, entendo, Bruno, mas eu não concordo. Porque eu, eu uso as coisas, eu compro as coisas pra usar. Não, então, mas eu, é o que eu tô falando. Né? É exatamente <risos> o que eu tô falando. Eu, eu, eu
0: entendo que você tem que usar pra durar, mas, cara, por outro lado, você tem que usar. Você comprou pra usar, tá ligado? É, então usa, é, mas no né? caso quebrar do Mac, não. não
1: tem como não usar o SSD, né? Não tem... É. Ah, eu não, vou, eu não vou colocar
3: arquivos, né? Não vou é.
1: instalar nada. É, é, é. tá certo, tá certo, tá certo. <risos>
3: A gente tem o preconceito com o computador, né? O iPhone fica ligado direto, o iPad fica ligado direto e tá super de boa. Mas Mac a gente tem... Computador a gente tem um receio. E pra mim, computador é que nem geladeira. Fica ligado direto, não tem... Pra usar, abre porta, fechar e... Vambora, velho. Só faz o backup. Quanto
2: porque... tá o seu uptime aí? Ah, gi... Uptime tá de quanto? O Esse... meu aqui tá 30 dias.
3: Deixa eu achar Nossa. aqui.
2: Vai no terminal e digita uptime e dá enter. Aqui tá com...
3: Olha só, hein? Seis dias. Eu tô com seis dias aqui. Teve alguma atualização de Ah, aqui de tá dez dias só.
0: Ah, o meu tá dois dias. Aí, <risos> ganhei, ganhei. <risos> então tá Mas maior. o receptime... Peraí, me ensina um negócio. O receptime, ele mede o tempo que você tá com ele ligado ou se
2: você reiniciar, ele... Não, é ele quando encontra. você reinicia. É, é tipo, é o tempo Entendi. que ele tá ligado sem parar, né? Então, quem quiser uhum. ver aí o seu, manda aí no follow-up. Quem tiver mais de 30 dias... Manda para nós, vamos ver se alguém tá ganha com mais um de 30 parabéns. dias. É, porque... E ó, meu Mac Mini M1, mais de 30 dias ligado, tá funcionando perfeitamente... É, e o SSD não derreteu mas tem que,
3: tem que é, mais de 30 dias mas antes da atualização de, 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 de segurança que saiu né? tô aqui a liga 3 anos 3 anos sem atualização é. de segurança é,
2: é não, vou perder esse recorde daqui a pouquinho porque saiu hoje o macOS 11.5 né? e eu vou ter que atualizar eu vou perder o uptime <risos>
1: oh, você já é perdeu o, tempo, o seu recorde em tempo real aqui que o Doutor Lombardi que tá acompanhando Ele falou 32 dias o dele <risos>
2: Boa, ó, um MacBook Pro de 2013, olha tá aí. Tá vendo?
1: Ó. Eu ia falar que de nós todos, o Humble queria tinha mais chance de ter que reiniciar, agora é o Eduardo Lombardi, que provavelmente vai ter que reiniciar <risos> antes de todos nós. Né?
0: <risos> Muito bem, meus amigos, para a gente fechar aqui o nosso holó-DT desta semana, o Matt Guimarães está mandando aqui, ó. Acredita que se a Apple incluísse podcasts dentro do Apple Music, melhoraria a experiência de vocês no estilo Spotify? E aí, eu, eu não sei se vocês vão falar, mas eu já vou responder que na minha humilde opinião, Não. Porque se você
1: pegar o iTunes, ele era tudo englobado, né? É, então. Eu não sei o que responder. Depende. <risos> o que, ah. que é melhorar a experiência? De escutar os podcasts ou as músicas, porque o aplicativo não sei pra vocês, pode ser que eu seja mais limitado em relação a isso, mas eu acho o aplicativo do Apple Music bem confuso eu também, é obrigado também <risos> do nada liga lá o play contínuo aí liga o shuffle, hum. aí eu pesquiso o negócio não acha, porque ele tá pesquisando só no local ele desligou lá que era pra pesquisar no Apple Music e aí as músicas que estavam baixadas, não tá mais baixada se enfiar podcast junto disso aí Não sei, né? É, eu gosto do Apple Music como serviço.
2: Agora, o app, propriamente dito, também não gosto muito, não.
1: É, e se o app de podcast que só era pra fazer isso também... Aí, estou falando sobre mim. Deixa um pouquinho ou um pocão a desejar... Eu não sei se menos com menos não vai dar mais nesse caso.
3: Eu acho, né? Eu não sei o que vocês acham. Vou reformular um pouco aqui essa pergunta do, do Math pelo seguinte. Galera de rádio tinha o AM e o FM. E guardando muito as devidas proporções, AM é podcast. E FM é música. Será que se juntasse no Apple Music, FM e, e, e AM, se juntasse as músicas e o podcast, né, daria uma, Não falando de app, falando do conteúdo em si
2: então pra mim não faz sentido Porque eu tenho momentos em que eu vou escutar música e tem momentos em que eu vou escutar podcast. Esses momentos nunca se encontram. Assim, ou eu vou escutar música ou eu vou escutar podcast. Nunca aconteceu de, ah, eu quero ouvir essas duas músicas e depois eu quero ouvir esse episódio aqui do ATP, sei lá. Não. Ou eu vou ouvir música ou eu vou ouvir podcast. Então essa mistura dos dois conteúdos pra mim não faz o menor sentido. E na real, a minha resposta pra pergunta original seria, pra mim não muda nada, só ia tornar a experiência de música pior, porque provavelmente vai ficar mais confuso ia e mais uma eu coisa ia continuar desviar. usando o Overcast <risos> porque eu não gosto do, do... eu não, eu não, eu não, não gosto não só não gosto do App Podcasts, como eu não gosto do serviço Apple Podcasts eu prefiro outros serviços como o Overcast, por exemplo porque tanto o app, podcasts quanto o serviço não é legal é, é bugado teve um bug agora recentemente que a gente até comentou que tá demorando semanas para aparecer episódios novos lá o Overcast sai episódio novo em 5 minutos no máximo, tá, tá no app então isso é o que importa para mim em app de podcasts e o lance de smart speed que a gente já falou também e mais um, é, não provavelmente pra mim só ia piorar.
1: Por outro lado, nós como podcasters seríamos beneficiados disso porque mais gente teria contato, mesmo que é acidental, é tropeçar no podcast querendo achar uma música, talvez, mas daria mais exposição, aí sim dá, dá, daria até pra comparar com o também de no estilo Spotify, mas é, é, eu tô com o Kock e com o, Coque, com o Rambo, que são hábitos separados, Ou seja comem uma coisa sólida ou se é bem um negócio líquido, tentar as duas coisas juntas, nesse caso também não, não se misturam, a água e, e o óleo aqui não, não, não funciona pra mim, misturando analogias também, e falando miseravelmente na é tentativa aqui.
3: <risos> é meio que ó, eu vou escutar duas músicas e depois eu escuto um podcast, assisto aquele vídeo do YouTube, leio duas, duas newsletters aqui no meu e-mail, eu sou Nossa. Essa é, é coisinha separada. Tem, esse é o foco de uma folha.
2: Isso é uma coisa que eu até pensei que a, a quando eu, eu li essa pergunta, eu pensei que a Apple poderia introduzir algo assim no iOS que eu muito provavelmente não usaria mas eu consigo ver porque algumas pessoas talvez iriam querer isso, que seria uma fila compartilhada de reprodução de mídia então eu tô, sei lá, no YouTube, eu boto um vídeo na fila, vou no Apple Music boto três músicas na fila vou no podcasts boto um episódio na fila, do play e ele sai tocando em background ali tudo isso em seguida, pode ser que algumas pessoas iriam gostar disso, eu não iria usar, mas enfim... Não. Isso que vocês estão falando é basicamente uma
0: programação de rádio. Você né? é. vai pôr numa rádio aí qualquer Rola um pouco de música, de repente tem um programa de alguém falando De repente volta a música, é, é isso É basicamente isso que não é nenhuma, nenhuma Novidade, né? Mas assim, concordo com todos vocês Eu também acho que ficaria é, é Concordo com Mendes, claro, como podcasters É maravilhoso que esteja podcast em qualquer lugar Eu quero abrir o meu Pense Bem aqui e quero que toque podcast né? Pra todo mundo ter acesso <risos> Mas tipo é, Pensando em, em, na minha experiência Pensando na experiência de usuário Eu acho meio, meio estranho também, né, você... Não estranho, mas eu eu acho confuso, né, você dentro da interface como o Apple Music é hoje você você colocar mais coisa ali, né até porque também se você para pra pensar que eu falei no começo, o, o iTunes era
2: isso, era tudo junto, misturado ali e tipo, né, era horrível a experiência pra ver as coisas lá. Sim, Seria mesmo, meio que a Apple cometeu o mesmo erro que ela cometeu no desktop, né? Que seria juntar todas as mídias num app só que não deu certo no desktop e daria menos certo ainda no mobile, acredito eu. E eu acho que pro Spotify faz sentido porque o app do Spotify é o seu portal... Pro serviço Spotify, que é um serviço só que engloba músicas e podcasts. E como eles já nasceram assim e, e foi tudo feito dessa forma, eu acho que funciona melhor no caso deles, fora que é mais prático também eles só terem um app com as duas coisas, porque já tem o app lá, já tem toda a infraestrutura e tudo mais. Agora, para Apple são dois serviços separados, é, não, acho que não colaria não.
1: E o trabalho do Spotify é Manter os usuários na plataforma Com o que ele tá fazendo A gente brinca, you have one job É isso, o trabalho do Spotify é ser o Spotify E os podcasts no
2: Spotify São tipo aquela polenta frita Que vem no rodízio de pizza, né Que é pra você comer menos pizza. Então você come ali o podcast que é a polenta, que é de graça pro Spotify... E aí você come menos fatia de pizza, que são as músicas.
1: Exatamente. No caso da Apple, não é o Apple Podcasts e nem o Apple Music que vai segurar ninguém no ecossistema da Apple. Então ela não tem esse interesse. E o lance do Spotify é parecido até com o que a Netflix anunciou essa semana. Confirmou, né? Que ela vai ter no aplicativo da Netflix games mobile. Vai ter tipo é um por arcade da Netflix dentro do app de gás, de graça para quem assina a Netflix. Porque o lance dela é segurar as pessoas lá. Aumentou a concorrência com Disney Plus, com HBO Max, com um bilhão de streams estão aparecendo, então agora ela vai tentar colar coisas parecidas, ali nem parecidas, né? Mas coisas adjacentes ao negócio dela para segurar a pessoa, o usuário ali, porque Uh, senão a pessoa vai ter motivação pra ir embora. No caso da Apple, não. Se ela juntar o aplicativo o, o aplicativo de Apple Music com o de podcasts... Eu não sei. Eu, 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 ela podia melhorar o de podcasts primeiro. Deixado mais parecido com um aplicativo de podcasts, né? Com todos os recursos complementares que só ela não tem até hoje. Não sei porquê né? E não, não é, é que ela sa- não sabe que não existem. Ela não quer colocar. A essa altura é uma decisão. O aplicativo de podcasts não tá melhor a ponto de como, de como ele poderia, né? Agora que é um negócio de interesse financeiro pra ela... Quem sabe no iOS 18 alguma coisa assim mude. Mas antes disso não sei não. Agora, não
2: vamos entrar no assunto aqui, pelo amor de Deus, que já tá tarde, mas vai ser legal a briga quando a Netflix tentar colocar os jogos no app deles e a Apple rejeitar, né? (risos) (risos) Que com certeza vai acontecer. É mesmo.
0: É, e se a Apple t- tentasse fazer isso, você acha que não rolaria uma treta ali no meio? Você tipo acha? Assim, que não, 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 rolaria? não, 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 não. <risos> eu, eu, eu não, assunto, não. Eu não quero entrar nesse assunto, não. Não quero entrar nesse assunto, Eu tô voltando pro podcast. <risos> é, se a Apple tentasse colocar os podcasts dentro do Apple Music, tentasse não, né? Colocasse, o Spotify não ia
2: começar a reclamar? Falar, ah, não,
0: mas aí você tá fazendo igual a gente, não, não, não que, é Aquilo é que a gente
2: falou, qualquer coisa que a Apple fizer é. daqui pra frente, alguém vai reclamar que é anticompetitivo. Isso é fato. Se você é, eu falaria anticompetitivo competitiva você não tem o meu aparelho para colocar o seu aplicativo, cara. <risos> <risos>
0: Muito bem, meus amigos, é com essa então que encerramos aqui o, o, o Área de Transferência dessa semana. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores lá no apoia.se barra Área de Transferência, aos nossos pagantes em picpay.me barra Área de Transferência. É, queria também agradecer ao nosso patrocinador Node. muito obrigado por patrocinar mais este episódio. Também ao Eduardo Garcia pela edição desse, desse maravilhoso programa, hoje deu trabalho, desculpa, eu voltei. É.
2: E agradecer a vocês também, meus amigos, que para falar com vocês como fazemos. Entra lá no Twitter, arroba, underline inside, 925 maccom com stack trace e o Instagram, Guilherme Rambo2,
3: com a consistência de sempre. Valeu. Pra falar comigo, só lá no Google bater coca-tech que a gente troca uma bola.
1: Eu sou o MVC Mendes no Twitter, no Instagram também, eu apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e escrevo-os, que se você não sabe o que é, a Wiki, a coluna semanal todo domingo, opinativa, no ifid.pt.
0: Muito bem, eu sou bruno-casemiro no Twitter, no Instagram, no TikTok, mas pra de você e também lá no arroba rua podcast, vai lá que eu conto umas histórias pra você ouvir, certo? Então é isso, tudo dito e posto a gente volta na semana que vem.
3: Valeu! Valeu tchau, tchau!
0: Cara, eu confesso que eu tô tentando, eu tô tentando usar o Twitter, mas eu não consigo, velho. <risos> no programa passado, vocês falaram do, do Twitch bot que todo mundo usa, né? Se você é assim, o oh, Bruno acho que não usa tal. Cara, eu não uso Twitter, eu não consigo, eu não consigo. Hum.
2: Cara, o seu negócio é TikTok, não adianta ser o profissional é, do tu TikTok. É milênio, ativo né?
0: digital, 17 anos. Cara, eu eu adoraria ter 17 anos hoje Vocês não fazem ideia Mentira porque eu também passei na segunda, então tá tudo bem Mas eu, (risos) eu gostaria de ser mais novo, isso eu confesso
3: Eu queria viver mais, mas não ser mais novo esse negócio de tomei vacina segunda-feira, isso é a maior revelidade, né? Já mete logo o Bruno aí com uns trinta e tantos anos.
0: <risos>
3: Eu tomei Cara, mas sabe o que é da hora? semana passada,
0: quinta. Você tem 36?
2: 36, é. Eu preciso pensar. <risos> é. É. E isso é um sinal de que... É. Né? Mas aí,
1: como é que foi? Você ficou derrubado depois ou... Cara, zero, 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 Eu fiquei até observando pra ver se aparecia alguma coisa assim, sei lá, eles um nariz escorrendo a mais assim... Foi, o Nossa, braço ficou dolorido coisa. Claro, né? Mas só assim De reação mesmo, rolou nada não Tá bem, né? Que Qual bom. que você tomou, Mendão? Foi Pfizer, só tinha Pfizer lá no No, no posto lá é.
0: Eu tomei Eu tomei a Corona, CoronaVac CoronaBotantanVac é. Eu tive, meu braço ficou meio ardendo no dia Tá ligado? Hum. E no dia seguinte eu Acordei com a garganta inchadaça E parecia que tava Eish. rolando o Lodum na minha cabeça Tá ligado? <risos> tipo uma baita Mano, porrada assim e aí, pode ser sinusite, eu tenho muita sinusite quando, quando eu viro o tempo, tá ligado? Então eu não sei se era a reação da vacina ou sinusite, mas eu, no dia seguinte da vacina
2: eu tava assim. É, nossa, eu fiquei zerado. Que bom. É. Estamos todos vacinados então, é isso? Não, eu não, não, não né? chofei demais. <risos> aí estão aí vacinando que idade, Rambo. Você sabe? Ah, é 30 e muitos Tipo, 38 por aí Ah, entendi Então, faltam uns 10 anos ainda pra mim (risos) Em termos de idade, (risos) né?
1: Justo Ah, mas deve ser umas duas semanas, né?
2: É, a especulação aqui é meados pra final de agosto Tomara que seja antes, mas enfim é, tô antecipando bem. Você falou da Pfizer,
0: eu, da Pfizer, da Pfizer, sei lá como é que fala isso. Eu, eu gravei um, uma série de médico, que é umas animações da Pfizer falando sobre doenças, né, e afinses. E hum. uma, em um dos vídeos a gente fala sobre corona, que a gente inclusive, hum. inclusive foi feito às pressas durante a pandemia, né. Porque a gente começou a gravar antes, e aí durante a pandemia começou a rolar, os caras, meu Deus, tem que falar um pouco disso. E aí gravou, eu faço uhum. um, um... eu postei até no, no Instagram... Acho que segunda-feira ou terça, eu não lembro agora. É um... Eu faço um, o Bill, que é o cara que tem todas as doenças, né? Que ele não se cuida, <risos> não sabe de nada. É, é burrão. E os médicos explicam pra ele das doenças, né? Tipo, é bem da hora. Uhum. Né? É uma animação bem
3: bonitinha.
2: Mas ah, eu quero legal. saber o seguinte. Vocês aí que já estão todos vacinados, já tá pegando o 5G aí? <risos> o meu tá, porque eu postei é, no eu Instagram. Testei. É como eu postei no Instagram. Ah, é? Tem que postar, né? Ah, é se não
1: postar, o 5G não ativa. É verdade. A hora que eu passar no um detector de metal, a gente vê se eu apito. Se eu grudo na, na lateral ali do negócio. Hum, o braço vai
2: grudar. <risos> <Pum>. é.
1: <risos> Cara, eu não ia reclamar se eles tivessem postado um chip
3: de 5G em mim. É, Pensa né? Só, eles pagar se pagar né? tá bom, né? <risos> Exato. Se <risos> tivesse com o Wi-Fi aberto, né? Se é, tivesse com...
2: <risos> esse é lance de... Tomar picada de, de agulha é, é curioso, né eu, eu só digo uma coisa Dada uma experiência recente que eu tive Quando você vai fazer um exame de sangue E a pessoa fala pra você Depois, ah, fica segurando esse algodão Aqui por, por uns 5 minutos Faça uhum. isso uhum. É, Por favor,
1: faça isso Porque eu não fiz eu vi o que aí Eu posso lavar com, com, com tira mancha
2: não, deu Mora. um hematoma no meu braço Puts. Mas assim, parecia que o meu braço ia cair é, foi... <risos> foi feia a coisa Então, né, por quê? Porque eu fui, eu, ah, vou chamar o Uber aqui Ah, não dá pra ficar assim Ah, vou mandar mensagem aqui pra não sei o que E aí uhum. foi, e aí quando eu vi E eu sou branco, né, que nem uma vela E aí, o hematoma parece que é uma loucura, né Então, segurou é, né? Segurou, algodãozinho Uhum não faz força no ah, mas... braço
0: por 15 minutos. Ou uma hora, sei lá quanto que é. Não, é 3 é minutos, acho que tem que ficar segurando. Mas eu, você, você ficou com o hematoma O meu chegou a vazar uma vez Foi aí que eu aprendi Nossa, Que eu tinha que segurar não, aí
2: não não chegou a esse ponto Foi só hematoma mesmo
0: Então, eu fui tomar Eu fui fazer exame de diabetes, né? E aí tinha aquele... Você tinha que tomar um líquido Que é uma garrafa tipo igual a essa De 500ml Que você tem que virar de uma vez, tá ligado? Com um bagulho hum. doce, horrível, tá ligado? Nossa E aí você fica tirando sangue A cada X tempos Pra eles verem como é que você tá Aí beleza, fiz o exame lá e tá, tal né? Você fica 3 horas lá esperando e tá? tal Aí fiz o exame Quando acabou Eu falou assim Ah, vou tirar o acesso aqui E fica segurando por... Né, três minutinhos pra, pra coisar Aí eu falei, ah, quero ir embora, né, velho Aí pus o moletom, aí eu falei, não, vou segurar tá? Aí pus o moletom e vazei, né Mano, quando eu tô subindo a escada pra Ir pro estacionamento, eu comecei a sentir um Quente no meu braço, eu falei, mano, o que que tá acontecendo Aí eu olhei pra minha mão, tava tudo escorrendo Assim, eu falei, nossa, velho nossa Aí volta lá o cão arrependido Ô moça, eu acho que tá vazando aqui Eu não segurei e tal
2: Mano, triste eu não voltava, eu ia no banheiro, pegava um papel é. higiênico,
0: botava ali, não, é muita não, mas eu humilhação, fico, eu, eu, um
1: torniquete com a meia. É. Eu, eu fico
0: muito desesperado, tá ligado? Eu falo, velho, é se, eu, se eu morrer aqui agora, eu preciso lá ver isso
1: aqui, não dá.
2: Vai, vai morrer com um furinho no braço, né?
0: Porra, era muito sangue, cara, eu nunca tinha visto o meu sangue assim, só quando eu doei, tá ligado? Eu nunca tinha visto ele
2: escorrendo, eu falei, nossa senhora. Eu vi essa semana aqui que eu cortei meu dedo, que eu fui... Quando você desliga a parte racional do cérebro é complicado, né? Porque eu fui cortar um pedaço de fita dupla face com o estilete e eu sempre, sempre, sempre não, né? jamais corto contra nenhuma parte do meu corpo. Esse é o (risos) básico, né? De usar facas. (risos) <risos> e eu nunca me corto Cozinho quase todo dia, corto coisa Nunca me corto, corto coisa com estilete Nunca me corto, mas sei lá, tava distraído Desligou a parte Racional do cérebro, eu fui se Cortar contra o dedo e Foi Uts,
1: Haja hum... band-aid Não, é, eu eu sempre afio faca, também dou uma cortada no dedão, cortando cebola. Acho que diminui a resistência, né? Acho que tô acostumado com a faca sem sem fio, (risos) sem corte, então é do jeito. A hora que ela tá com corte bom, né? Passa (risos) mais, sei lá. Muda ali o, o coeficiente de atrito. Faca mal <risos> afiada é o maior fide, perigo.
2: Enfim. Porque aí você faz força, né? Pra cortar uhum. e aí é pior ainda. Porque se a faca tá bem afiada, você vai cortar uma cebola uma alguma coisa, você não precisa nem fazer força. Você só larga a faca ali e ela vai, né? Uhum. Agora, se você tiver que ficar forçando ali, aí o perigo é maior ainda.
3: E chora mais com a cebola. Isso é. de faca, é, tem duas coisas. Tem afiar a faca e amolar a faca. Que são dois processos Sim. diferentes que a gente confunde. Afiar é dar fio. Fazer ela cortar, mas às vezes A faca ela tá em, sei lá, em S, em zigue-zague, Ela não tá reta Ela pode até tá com fio, mas não tá reta Então o, o, o troço não vai É o que o, o açougueiro faz passando aquela Chaira né, acho né? que é o processo de Amolar, que é deixar o fio reto Então tem as duas coisas, Às vezes nem precisa Que é o que geralmente o pessoal faz em casa
2: Porque afiar é um processo bem Mais complicado né Pedra, várias pedras,
3: não sei o que, óleo, parará. É só deixar o, as coisas alinhadas. Mas é, vou
2: afiar, essa. né? Todo mundo chama de afiar. É.
3: Amolar. <risos> então, o
2: termo técnico é amolar. Amolar a faca. Minha mãe tem uns amoladores aqui em casa. Aí eu me pergunto, como que amolar virou sinônimo de encher o saco, né? Então, eu fiquei
1: pensando nisso agora. foi No Twitter então... tem um monte de amolador também. Você fica
0: mocota ali, né? Tipo, passando o negócio.
1: Eu vou falando, criar ah, um Twitter pras minhas facas, então elas nunca mais vão perder o fio.
3: Como é que é a mente das pessoas, né? Pra, pra eu decorar o que é amolar e o que é afiar, que acaba confundindo um com o outro. Pra mim, amolar me lembra mola, que é um zigue-zague. Então amolar é você tirar as molinhas da faca e deixar ela reta. Hum. Né? Como é que... Você está
2: Amolando. <risos> O oh, Raul falou aqui que ele, nessas horas aí de desligar o cérebro, ele já quase arrancou o indicador descascando cana. É perigoso. Nossa. é perigoso tem horas que, e eu como eu sou muito distraído, eu já me acostumei que tem certas horas que tem que, não, pera aí respira, vamos focar aqui nessa presta coisa, atenção. É. presta atenção que você tá fazendo né? mas às vezes escapa não adianta.
0: Deixa eu fazer uma pergunta porque desde a hora que vocês me, me ensinaram a entrar no terminal e escrever uptime, apareceu um negócio aqui que eu tô muito curioso ah, pronto. e eu não sei o que, que é. Vou matar
1: agora? Não, não, tá, tá,
0: tá escrito aqui, né, é up to 1745 blá blá two users dois users que que é por que que eu tenho dois users esses users são os meus usuários do computador é isso
2: um deles deve ser o root né ah, não sei tá. se ele contabiliza o, o root deve contabilizar
0: porque para mim também apareceu two users falei mas quem também ah ufa obrigado não para você tem um só <risos> coca? Não, não tem dois tem dois também é padrão ah graças a Deus. ou pode ser o pegasus né o segundo user a gente não sabe Pode ser. Ah,
2: não, é... Acabei de dar uma olhada aqui. É porque ele mostra... Isso é uma coisa... Que deixa o Bruno com medo. Não, é por motivo legado. Existe um comando que você pode digitar, que é o comando W. Só a letra W e Enter. Hum. Que ele lista os usuários e aí se você for ver, vão vão estar duas vezes o seu usuário, só que um deles, o tty vai estar console e o outro vai estar s0000. É porque o seu usuário está logado no terminal... E ele tá logado também na seção Aqua, que chama que é a seção das janelas. Então, por isso hum. que ele mostra dois usuários. Se você abrir hum. uma janela nova no, no terminal e você digitar W de novo e dar enter, ele vai mostrar três usuários. É. Ou, Porque cada ou janela no... de
3: terminal... Ou usar é. o uptime também, vai então ter aquele... três usuários a cada...
2: É, eu acabei de fazer isso. Aquele 0, 0, 0, dois users, na verdade, não é que são dois usuários, é que são duas sessões, né? Então, dois de vocês. O seu usuário... <risos> é é o meme lá do Homem-Aranha, apontando para ele. É... <risos>